0: Hallo und herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 184 und mit mir dabei sind heute der Andreas. Schönen guten Tag. Und der Marco.
1: Hallo, again.
0: Ja, das ist schön, dass wir uns heute zusammenfinden, denn wir werden ganz intensiv über die gestrige Partie gegen Wolfsburg reden, wo wir 4 zu 2 verloren haben, schauen dann noch ein bisschen drauf, was sich auf dem Transfermarkt noch auf den letzten Tagen getan hat und blicken dann noch, wie wir gegen Schalke spielen werden.
2: Buh, Schalke.
0: Ja, du kannst nachher noch Buhn. <lacht> Bevor wir aber damit anfangen, würde ich sagen, machen wir unsere beliebte Kategorie Smalltalk und da hat Andreas mal vorgeschlagen, dass wir über Serien reden und erstmal die grundlegende Frage stellen, Andreas, Binge-Watching oder Wochenrhythmus, was ist dir lieber oder womit kommst du gar nicht klar oder ist es ja völlig egal?
2: Ähm, Ich dachte, es wäre mir egal gewesen, allerdings, ähm, weil ich zuletzt, äh, Switcher war das, ähm, kam mir raus am Stück, die ganze Serie Und die konnte man dann auch so schön halt hintereinander weggucken. Und jetzt ähm, kam ja neu raus PK äh, auf Amazon. Und das kommt jetzt halt im Wochenrhythmus. Und da habe ich persönlich für mich jetzt nämlich festgestellt, dass ähm, wenn jetzt so eine Serie einfach so am Stück eine Staffel rauskommt, ja, dann guckst du die drei Tage und dann ist das ganze Thema halt wieder durch komplett für ein Jahr. Und wenn du jetzt äh, diesen Wochenrhythmus hast, ich meine, PK wird, glaube ich, auch wahrscheinlich die erste Staffel nur zehn Folgen werden. Ähm, aber wenn du sonst, ich sag mal, 10 bis 20 Folgen hast, dann zieht sich das über ein paar Monate und da ist auch so eine Serie halt, finde ich, immer im Gespräch dann diese ganzen Monate und ähm, ich weiß nicht, ich glaube, Stranger Things damals war ja auch sehr populär, ähm, das kam, glaube ich, auch immer am Stück, oder? Hat
0: das einer gesehen? Frag mich nicht. Ich bin ja, halt ich mein, Binge-Watcher, der wartet, bis die Serie komplett draußen ist und guckt mir dann alles an
2: der, 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 äh, ich habe einen Einruf äh, von, von, von der Regie bekommen, ja, es, <lacht> ja, es äh, kam auch am Stück raus und da finde ich halt immer, da geht so eine Serie, vor allem wenn sie gut ist, geht, da geht das halt so ein bisschen unter, weil halt nicht so lange drüber gesprochen wird.
0: Marco, wie hältst du es denn? Hast du eine Zeit, Serien zu gucken oder bist du da bei dem Thema eher raus?
1: Doch, auch in der Tat gucke ich auch Serien, also meistens, wenn ich äh, fliege. Was guckst du, äh, Tatort? Ja. Nee, mit <lacht> dem Meister Eder, der ist so fast so alt wie ich. Arsch. In der Tat habe ich auch Witcher, The Witcher geguckt. Ähm, ähm, auch an einem Stück. Ich meine, ich finde das ein bisschen, jetzt so mit Picard und so, das finde ich immer ein bisschen albern. so Dass man immer eine Woche warten muss, damit man jetzt eine neue, die neue Folge gucken kann. Ähm, ich bin prinzipiell eigentlich der Freund ähm, alles nacheinander zu gucken. Also, ich glaube, ich habe, was waren denn das? Ähm, hier, sag schon, hier äh, Feuer und Eis, hier. Game of Thrones. Game of Thrones habe ich, glaube ich, äh, komplett durchgeguckt auf einem, wenn das geht, hin und zurück San Francisco.
0: Zumindest eine Staffel mhm. dann wahrscheinlich.
1: Wollte ich gerade sagen. Nee, da schaffst du mehr. Das also sind zwölf Stunden und 14 Stunden.
0: Ja, 26 ist so, 20 Stunden. Ist eine du, Staffel nicht so 12 bis 14 Stunden lang?
1: Nein, sind nur 10 Folgen, 10 Stunden. Ja, die gehen aber <lacht> immer eine Stunde, ja. ja aber da gab es, also das war jetzt nicht irgendwie, das war jetzt nicht, nachdem die letzte rausgekommen ist, das war irgendwie vor drei Jahren oder so. Irgendwie sowas müsste das gewesen sein. Also das finde ich ganz cool, wenn du sie so in eins weggucken kannst, dann ist das ganz witzig, immer dieses... Diese Abstände finde ich ein bisschen albern und jetzt auch bei The Witcher, ähm, ich finde, die hat sich so aufgebaut, so die die letzte Folge dachte ich, oh geil, jetzt fängt es richtig an und dann so, oh, das war ja Staffelende. Schlimm, ne? Fand ich auch. Jetzt dauert das ein Jahr, also nicht so schön.
2: Ja, wie sieht es denn bei dir aus, Stefan?
0: Ich gucke ja, also ich, ich gucke sehr gerne Serien, die ich schon kenne, die ich einfach so nebenbei laufen lasse. Ich fange auch hin und wieder neu mit einer Serie an, aber dann gerne so, dass ich auch gleich mehrere Folgen hintereinander gucken kann. Ich habe letztens auch mit PK angefangen, zumindest mir die erste Folge anzuschauen, war aber irgendwann so müde, dass ich ähm, gemerkt habe, okay, ich schlafe ein, ich gucke die später mir nochmal an. Aber habe dann auch gesehen, ach das verdammt, ich muss quasi, ein. ja, ich war müde, es war, lag nicht daran, dass es langweilig war, ich war einfach nur sehr, sehr müde. Und dann dachte ich, ach, das ist irgendwie kacke, eine Woche zu warten. Ich warte jetzt, glaube ich, bis das Ding komplett einmal durch ist und dann kann ich mir die einfach am Stück alle angucken, weil ich dann eher so jemand bin, der das irgendwie dann gerne so in einem Ruck mehr oder weniger hinter sich bringt und nicht irgendwie eine Woche wartet, weil es irgendwie so, es wirkt so unzeitgemäß, also es wirkt so wie 1995 Fernsehen irgendwie und das finde ich irgendwie, ist irgendwie nicht so mein Ding.
1: Ja genau, stimmt, das macht den Eindruck von linearen Fernsehen, ne? so ein bisschen, genau. so, jetzt musst du wieder eine Woche warten, bis der nächste Teil der Serie kommt, ja. finde ich auch irgendwie kacke dafür, äh, gut, ich verstehe, warum man es macht,
0: aber Klar. ich hört's gerne anders. Ja. Ich be- würde mich mal interessieren, ob es Leute gibt, die den Paracast mal gebinge gehört haben <lacht> und irgendwie die ersten 183 Folgen jetzt alle am Stück durchgehört haben und ähm, jetzt hier irgendwie angekommen sind. Falls das jemand gemacht hat, er solle er sich bitte melden. Also falls sie wirklich mal so Retro-Anfälle hat und vielleicht mal fünf oder zehn alte Folgen am Stück gehört hat. Das würde mich doch interessieren, wie sich das irgendwie angehört hat und wie man da heute drauf blicken würde, wenn man sich die wieder anhört. Ja, ich, damit würde ich sagen, haben wir das Thema erstmal vollumfänglich abgeschöpft und sollten uns zu dem... Emotionalen Thema Wolfsburg widmen. Wolfsburg ist normalerweise eine Stadt, die nicht sehr emotional behaftet ist. Das hat sich gestern vielleicht ein bisschen geändert durch das Heimspiel von unserem SC Paderborn. Und ich würde sagen, bevor wir da richtig reingehen und über das Spiel reden, spiele ich mal zwei O-Töne ab. Einmal von Basti und einmal von Andreas und ich mache das, glaube ich, so ziemlich schnell hintereinander weg, ohne Zwischenrufe und dann gucken wir mal, was wir dazu zu sagen.
3: Ja, also grundsätzlich haben wir das Spiel definitiv verloren. Wegen der roten Karte braucht man gar nicht drüber diskutieren. Ich bin der Meinung, das ist absolut lächerlich, dafür eine rote Karte zu geben. Und wir sind wieder bei der Diskussion über die Linie, über, ja, über die Linie des Schiedsrichters. Da muss ich ganz klar sagen, dass ähm, das natürlich eine sehr kleinliche Linie war. Und vielleicht in irgendeiner Auslegung, wenn man sagt, dass er versucht hat, eine Tätigkeit zu begehen, ist das genauso zu bestrafen und bla bla bla, kann man das pfeifen. Aber ganz ehrlich. Ähm, Liebe zum Amateurfußball, muss ich sagen, das das war auch keine spielbare Linie, also die der da gepfiffen hat. Vor allem das Schlimme an der ganzen Sache ist, in 99 von 100 Entscheidungen würde man für sowas niemals eine rote Karte geben. Und wir haben halt dieses 1%-Glück, dass wir dann in dem Moment das Ganze erwischen. Also das ist echt Pech gewesen. Nichtsdestotrotz haben wir extrem gut gespielt, auch mit einer Dreierkette hinten. Das möchte ich mal hervorheben. Also das war dann es war trotzdem ja noch alles drin. Im Endeffekt haben wir auch Spiele gehabt, wo wir mit elf Mann irgendwie aussichtslos zurücklagen und da haben wir dann nicht so gut gespielt, wie jetzt mit, mit, mit einem Mann weniger. Also insgesamt bin ich fest davon überzeugt, dass man auf jeden Fall dieses Spiel nicht verloren hätte. Ähm, ja, kann man sich jetzt nichts von kaufen.
2: Wieder würde ich gerne mal nach dem Spiel was Positiveres aufnehmen, aber ja, wieder komme ich aus dem Stadion. Es ist wieder wenig nass, kalt, es ist... Das ist das passende Beispiel, also wie, wie das Spiel halt gelaufen ist, diese, diese kackrote Karte. Ja, eine unfassbar beschissen harte Entscheidung, aber ich sag mal, der hat halt nachgeschlagen und das ist dann ist da die Regel so, keine Ahnung, kann er geben. Finde ich aber halt eine Frechheit, also in anderen Spielen hätte es das mit sicher nicht gegeben, wenn Lewandowski das gemacht hätte, ein Hummels oder, weiß, oder ein Neuer oder weiß was ich wäre, der hätte in tausend Jahren keine rote Karte dafür gekriegt. Holtmann hat sie gekriegt, wie gesagt, es ist regelkonform, ja, er hat sich es extra nochmal angeguckt. Mag alles sein, es ist aber wieder unfassbar hart, dann aber auch generell mit gelben Karten, auch diese Linie war wieder einfach echt eine Katastrophe. Dann hast du, dann hast du quasi der Mittelfeld für ein ein völlig normales 0815 Foul gelb kriegt, dann sofort eine Minute später quasi auf derselben Situation, Wolfsburg macht einen Foul, Kriegt gerade mal Freistoß dafür wäre genau dasselbe gewesen. Vorher hätten die Spieler schon irgendwo von Wolfsburg da mit Geldbrot runterfliegen müssen. Ach, es ist schade, dass man halt Spiele vor allem gegen Wolfsburg. Wolfsburg war echt schlecht. Wir hätten gegen Wolfsburg absolut gewinnen können und wären wir in, in, in vollzählig gewesen, hätten wir es glaube ich auch geholt. Weil man hat gesehen, alleine hier diese Dreikette, die mich sehr positiv überrascht hat. Ähm, hätten wir definitiv noch was reißen können, so, aber klar, halt hinten kassierst du die Dinger dann noch. Aber es wäre definitiv drin gewesen. So, jetzt geht's dann halt nur noch bergauf. Das nächste, dann holen wir es halt auf Schalke. Tschüss.
1: ich ja. weiß ja warum du so spät zu Hause warst, du hast ja kein Ende gefunden.
0: <lacht> ja, es war gerade so an der Grenze, Andreas. Ähm, noch zehn Sekunden länger und ich hätte die nicht reingenommen. Aber nee, war glaube ich ein ganz ähm, guter Kontrast. Also einerseits habt ihr Gemeinsamkeiten schon mal geäußert, wo euch eigentlich wartet, die Dreierkette, aber auch dann in der Bewertung direkt nach dem Spiel beim Thema der der roten Karte und da bin ich gleich mal gespannt, wie wir da auf die Diskussion einsteigen, bevor wir das aber mal machen. Marco, würde ich dich mal bitten, auf die Startelf zu blicken, da sind nämlich Holtmann neu reingerutscht und Zulinski Und ich glaube, Holtmann war so ziemlich angekündigt und viel mehr können wir da auch, glaube ich, auf der Seite gar nicht machen. Fandst du denn Zolinski auch genauso logisch? Ich meine, der war zwar auch angekündigt, aber so so sehr erwartete ich jetzt das unbedingt auch nicht, oder ging es dir da anders?
1: Fragst du natürlich richtig, ne? Also, also, dass Zulinski spielt und dass er das erste Tor schießt, ist natürlich für mich gesetzt. Wundert mich nicht. Ich glaube, dass ähm, man da versucht hat, eine Konstante reinzubringen. Und Mambo hat zwar sehr gute Momente, ist aber im Defensivverhalten und im Pressing meiner Meinung nach nicht so gut. Und da ist, ein Zulinski ist halt ein absolutes Arbeitstier. Ne? Das hat man gestern auch gesehen. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viel Kilometer der gelaufen ist, aber gefühlt war der ja auch im defensiven Mittelfeld bei uns viel unterwegs. Und ich glaube, damit hast du definitiv die stabilere und auch defer- defensivere Variante gewählt. Deswegen kann ich das voll verstehen. Also es hat mich jetzt nicht so
0: überrascht. Okay, defensiver und stabiler, aber vielleicht auch ähm, die vorhersehbarere, weil ähm, das wäre schon eine Überraschung gewesen, wenn wir jetzt den, weiß nicht, den auch so gebracht hätten.
1: Ja gut, da weißt du ja nie, wie der sich schon integriert hat. Also. Also erstmal spielt er spielt ja nicht vorne in der Spitze, sondern ist ja eher auf A6 und eher die offensive Ausrichtung der A6, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe. Äh, nicht, dass ich mich hier im Kopf von Kragen rede. Ähm, also kannst du gar nicht vergleichen und ähm, ich glaube nicht, dass sich so ein junger Spieler so schnell in eine Mannschaft integriert. Man hat ja von vornherein gesagt, dass es eher ein Perspektivspieler ist und... Ich weiß nicht, ob wir den überhaupt diese Saison großartig sehen in der Mannschaft. Okay.
2: Vor allem, der kommt ja auch noch aus dem Ausland. Weißt du, der ist des Deutschen nicht mächtig, soweit ich weiß. Das kommt da ja auch einfach nochmal zu. Also Zum Beispiel in Srebeni oder sowas. Ne, Ich meine, grundsätzlich halt, der war hier, der kennt den Verein, der kennt die meisten der Spieler tatsächlich noch, den Trainer, die Philosophie, spricht mit denen eine Sprache, dass der halt sofort wieder einsteigen kann, ist klar. Aber ja, klar, so ein so ein Isländer, der, der dann gerade das erste Mal hier nach Deutschland kommt,
1: da wird es dann natürlich halt schon schwer, da erstmal reinzukommen. Ja. Wobei, der Friedrich Johnson ähm, war, glaube ich, auch lange in England. Ich glaube, in seiner Jugend war der bei Reading oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe.
2: Lernt man da äh, Ja, genau.
1: <lacht> Nein, aber ähm, du hast einen Hünemeyer, der lange in England war, du hast einen Srebeni, der lange in England war, du hast den Evans jetzt dabei, der
2: äh,
1: als Engländer sicherlich ganz gut Englisch spricht und so einen äh, <lacht> Nein, der,
2: der hat einen ganz komischen Akzent, der spricht kein Englisch.
1: Ja, genau, aber ähm, das, ähm, also ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein sprachliches Problem ist.
0: Nee, du hast ja auch noch also Sabiri mit dabei, der ja auch ähm, Englisch spricht, weil der ja auch in England war
1: und sonst hast du ja sowieso noch
0: einige Spieler, die auch gar kein Deutsch können, wie Collins zum Beispiel, und da klappt es ja eigentlich auch.
1: Collins stimmt, Collins ist kein auch ein Deutsch. native ja. englisch sprecher Ich, spreche, ja, ich glaube, der
0: kann, kann kein Deutsch, oder? Also ich habe den bisher nur, ich, würde ich jetzt unterstellen, dass zumindest die Deutschkenntnisse nicht von vornherein äh, da waren, weil er auch vorher nicht in Deutschland gespielt hat. Ich weiß nicht, wie inzwischen ja, da die Fortschritte sind.
1: Aber mittlerweile?
0: Weiß ich nicht. Ich habe lange keine Interviews mehr mit ihm gehört.
1: Die sollen Fußball spielen und keine Sprachen lernen.
0: <lacht> ja genau, hast du keine ja, Zeit die für.
2: Müssen auf dem, die müssen sich auf dem Feld ja auch unterhalten können.
0: Was spricht denn der Jans eigentlich?
1: Der Jans spricht tolles äh, Französisch. Jans und, äh, und auch <lacht> Deutsch. Ah
0: okay. Das wusste ich nämlich nicht. Gut, dann, ja okay, also Startaufstellung quasi, keine Überraschung, aber auch eine vernünftige Variante gewählt. Und ähm, Andreas, ich würde glaube ich nicht lügen, wenn ich sage, dass wir doch eigentlich sehr, sehr gut ins Spiel hineingekommen sind, oder?
2: Ja, absolut. Ähm, das, das, das ist super losgegangen. Also von Anfang an hatte ich das Gefühl, ähm, dass wir die tonangebendere Mannschaft sind im Vergleich zu Wolfsburg. Also da hatte ich, irgendwann hatte ich, glaube ich, nochmal zu Marco gesagt, dass wir so spielen, ähm, wie es von Wolfsburg erwartet hätte und Wolfsburg so spielt, wie es von uns erwartet hätte. Also das sah halt wirklich so aus, als wären äh, wäre Wolfsburg die taktisch ähm, schwächere Mannschaft gewesen. Und ähm, ja, wir, wir haben tatsächlich sie richtig gut aufgetrumpft. Die ersten, ja, weiß ich nicht, wo das Tor gefallen ist, fand ich, wurde Wolfsburg schon ein bisschen stärker. Also die erste Viertelstunde waren wir definitiv tonangebend. Und ähm, dann mit dem Tor nach dem Standard, also da war ja eigentlich schon erstmal alles angerichtet für uns.
0: Ja, Marco, vermutlich hat das du ein ähnliches Gefühl, oder?
1: Also ich fand ich fand auch, dass wir echt gut aufgespielt haben. Ich finde, Wolfsburg hat extrem gut verlagert. Also ähm, Andreas hat dann zwischendurch auch mal gesagt, guck mal, was die da, äh, uns da wegwechseln und w- wie viele Leute da von denen rumrennen. sie also, haben unwahrscheinlich gut ein Überzahlspiel hinbekommen. Aber mhm. aus irgendeinem Grund haben wir uns da wirklich ganz gut rauskombiniert, muss man sagen. Also das ähm, war jetzt nicht so, dass dadurch viele, viele arge Ballverluste entstanden sind. Das ging ja auch viel über die linke Seite am Anfang, also über Holtmann. Ich habe mich ja immer beschwert, dass die ersten drei, vier Einwürfe ähm, <lacht> irgendwie total schwach waren. Ähm, aber also man hat sich da schon ganz gut rauskombiniert. Und ich hatte auch das Gefühl, dass so die Körperhaltung und dass äh, ja, die, die Einstellung zum Kampf auch gestimmt hat und dass man da echt ähm, eine ganze Ecke dem Wolfsburgern überlegen war.
0: Mhm. Ja. Und so hatten wir ja auch folgerichtig dann in der 22. Minute das 1-0 geschossen, bevor wir darauf aber eingehen, müssen wir auf zumindest Reto-Perspektiv den ersten Aufreger nochmal ein bisschen konkreter eingehen und zwar in der 20. Minute, da tritt der ähm, gelb belastete äh, Kapitän der Wolfsburger. Ähm, Danke, Andreas. Ich es lieber nicht nochmal, weil ich kann dann nur scheitern. Tritt ähm, einem Paderborner auf dem Fuß. Ich glaube, es war Sabiri, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall war es ein ähm, klarer Tritt auf dem Fuß. Ich weiß nicht, ich habe es ja vom, ja vom heimischen Tisch ähm, in der Küche aus gesehen. Hat man das, diesen Tritt auf dem Fuß denn auch im Stadion wahrgenommen? Andreas? Oder saß das aus dem ganz also, normales faul, was da irgendwie stattgefunden hat?
2: Ja, es ist, also ich überlege gerade, ich weiß nicht, das kann ja glaube ich nicht ganz weit von uns weg gewesen sein, ich meine das war glaube ich in Strafraumnähe von uns, wenn ich mich recht erinnere, aber ja, also Sah halt nach einem Foul aus, aber ja, ist halt immer schwer zu beurteilen, ne?
0: Also die Sache ist die, also im Stadion habt ihr nicht gelb-rot gerufen oder irgendwie darüber diskutiert, sondern habt ihr einfach nur ein Foul gesehen.
1: Nee, ich glaube nicht, nein. War, an, oder? war in dem Moment, glaube ich, auch nicht so relevant. Mhm. Weil, ja, genau. Das, äh, Wir haben Wäre das irgendwie eine Viertelstunde später passiert, wäre das, glaube ich, anders
0: Klar. Und genau das Aber ich würde da gerne dann mal meine Fernsehperspektive reinbringen, weil ich habe weil ich war schon ein bisschen ähm, durch das, ja, das Zeitlupen und Wiederholungswissen ähm, ein bisschen erzürnt dass er da quasi keine gelbrote Karte für bekommen hat, weil ich ähm, das schon ein recht starkes Einsteigen fand und er ja auch dann wirklich so letztmalig ermahnt wurde. Was ich auf jeden Fall zu dem Zeitpunkt vermutet habe, ist, dass der heute noch vom Platz runterfliegen würde, dass der, ähm, wenn er so früh schon ähm, quasi an der gelbroten Karte arbeitet, dass das dann nicht unbedingt ja einfach ist, dass zu verhindern, vor allem, weil wir ja so gut im Spiel waren. Also ich habe schon quasi damit gerechnet, dass noch einer vom Platz fliegen würde und hab, hätte mein Geld gesetzt auf den Wolfsburger Kapitän. Dass es dann später anders kommt, ist eine andere Geschichte, aber ich war schon so ein bisschen, wo ich dachte, okay, das wird für den ganz, ganz eng oder für Wolfsburg ganz, ganz eng, ob die überhaupt zu Elft ähm, das Spiel zu Ende bringen dürfen. Also das war definitiv eine Szene, die, ja, hinterher interpretiert man es ja dann vielleicht nochmal ganz, ganz anders. ab. zu dem Zeitpunkt habe ich schon gedacht, okay, das ist wirklich ähm, die aller, allerletzte Warnung, aber es ist nicht so, dass ich da gedacht habe, dass diese Szene nochmal für mehr Diskussionsstoff äh, im Nachhinein sorgen wird.
2: Also jetzt jetzt, wo du sagst, die Gedanken hatte ich tatsächlich aber im Stadion auch, weil Mhm. es ja auch früh diese gelbe Karte gegeben hat und der danach immer noch so hart reingegangen Mhm. ist, ja. Ja.
0: Was er dann ein Stück weit dafür spricht, dass er quasi überfordert war, vielleicht mit der Geschwindigkeit, die da irgendwie, oder mit der Ballsicherheit, die Paderborn auf dem Platz hatte. Also wir sind ja, wie ihr gerade schon gesagt habt, wirklich gut reingekommen. Ich habe selten so einen, oder länger schon nicht so einen guten Start von uns gesehen, wo wir dann folgerichtig dann ich finde schon fast tragisch, nach einem Standard das 1 zu 0 machen, denn eine ähm, <lacht> ja. Ecke ähm, hineingebracht, die dann ähm, von Strodig dann, ähm, genutzt werden kann für die Vorarbeit aus, auf Zulinski, der wirklich an der Absetzlinie extrem gut steht und da den Ball hinein machen kann. Ähm, da wäre die Frage, wie unsicher wart ihr, ob das nicht noch überprüft werden muss durch den Videoschiedsrichter? Marco? Gar nicht. Andreas, okay. Das war wow. euch gleich klar. Also das, ähm, weil... Ich kenne also, das ja nimmst Das ja
1: gar nicht so wahr.
0: Also. Okay, ihr jubelt da anscheinend anders als ich.
1: Ja.
2: <lacht> nee, ich habe mich gefreut. Ich habe äh, auf den Linienrichter geguckt, ähm, weil ja, das war halt schwierig zu erkennen, ob der jetzt halt im Abseits war oder nicht. Deswegen da gucke ich halt automatisch immer zum Linienrichter. Aber wenn der halt schon nicht die Fahne hebt, weil normalerweise, wenn überprüft wird oder sowas, wenn da eine strittige Szene war, hebt der Linienrichter halt immer sofort halt die Fahne nach dem Tor ist, dass es aber halt komplett gar nicht passiert. Deswegen war ich mir halt auch sofort sicher, dass es ähm, nicht überprüft wird und dass es halt ein Tor ist.
0: Okay. Und ja, sonst Marco, was hältst du von unserer neu entdeckten Gefährlichkeit bei Ecken? Also man muss schon sagen, wir haben doch eine Entwicklung durchgemacht, was die Gefährlichkeit auch von Ecken in den Strafraum angeht, weil wir auch nicht mehr die kurzen Ecken versuchen, oder?
1: Ja. Definitiv, das musst du auch machen, wenn dann Strodig rumrennt, ein Schonlau und ein Srebeni. Also da kannst ja. du das Ding auch wirklich richtig reinbringen. Und ich glaube, der Assist kam ja auch von äh, Strodig, mhm, wenn ich das genau. so richtig im Kopf habe. Mhm. Man könnte sogar meinen, das war so gewollt, äh, weil da saß ja jetzt nicht so viel hinter. Äh, aber das weiß ich, lassen wir mal im Raum stehen. Ähm, also von daher, wenn du so eine Konstellation hast, dann musst du die Dinger richtig reinbringen, weil da hast du ja genug Gewicht, was da rumsteht, was auch Kopfballtore machen kann. Von daher passt das.
0: Gut, top. Dann waren wir doch allen frohen Mutes, dass es eigentlich nur so weitergehen kann und dann ähm, kassieren ja. wir tatsächlich durch den Standard das Eins zu eins. Und das ist ja, glaube ich, auf eurer Seite gefallen, wo ihr standet. Andreas, schilder mal deiner Sicht, wie man das eins zu eins ähm, psychisch und sportlich wahrgenommen hat.
2: Ja, ich sag mal, bei uns stört mich so ein Gegentor tatsächlich halt relativ wenig halt. Selbst ähm, wenn wir mit einem Tor in Rückstand gehen, finde ich das halt nicht so schlimm, weil wir halt immer wieder zurückkommen können, egal wie es steht. Ähm, sehr ärgerlich war halt, es kam halt wieder durch so einen Kack- Freistoß ne? Also und dann, wie gesagt, ich habe es danach in der Wiederholung gesehen oder was, das ging dann erst noch über den Rücken vom Wolfsburger oder so, also für die auch wirklich ein völliges Glücksdorf, weil sonst, äh, glaube ich, Zingerle da gewesen wäre. Und äh, ja, also es ist halt ärgerlich, aber es ist quasi, wenn du schon 1 zu 0 geführt hast, ist es wenigstens quasi wie das 0-0 zum zum Anpfiff, weißt du, es ist quasi einfach wieder auf 0 und du liest nicht hinten. Also von daher fand ich halt ärgerlich, weil auch gerade wieder durch den Standard und alles, aber ähm, ja, das hat mich da definitiv noch nicht runtergezogen oder so.
0: Dann frage ich mal, Marco, äh, kassieren wir trotzdem zu einfach ähm, solche Gegentore? Ich meine, diesmal war schon derjenige, der auch nicht energisch bei dem bei dem Spieler gestört hat, der mit dem Rücken halt den Ball dann entscheidend ja aufs Tor ähm, gebracht hat. Ähm, ist das, hast du dir das angeschaut und würdest das auch so als individuellen Fehler und vermeidbar abtun? Oder ist das, also haben, haben wir ein Defensivproblem so ein bisschen, weil wir immer noch so, ja, solche blöden Tore kassieren, die eigentlich komplett unnötig waren, weil wir bis dahin auch defensiv doch einigermaßen stabil gestanden haben?
1: Wir haben halt nach wie vor noch ein Konzentrationsproblem, finde ich, weil du hast ähm, da ja gesehen, ich meine, die Freistoßposition war ja total ungefährlich, das war ja irgendwie, ich weiß nicht, 30 Meter vom Tor oder so mhm. ähm, und eigentlich denkst du dir da kann ja nicht viel passieren, aber wenn du da, das war ja dieser, wie heißt der, Robin Knoche oder so, der ja auch äh, gefühlt 2,50 Meter groß ist, wenn du da einmal nicht aufpasst und nicht so ein bisschen hinten ranrangelst oder so, dann, dann passiert das halt und ja, also klar, das ist halt nicht konzentriert in dem Moment. Und ich finde das schon sehr, sehr ärgerlich. Also ich, mich zieht das jetzt auch nicht total runter. Da bin ich bei Andreas, weil wir da sicherlich immer nochmal nachlegen können. Aber es ist halt unnötig. Ne? Und das ist bis jetzt in dieser Liga, in der wir jetzt spielen, eigentlich auch noch nie gut gegangen mit dem Nachlegen. Puh, ja. Schon mulmiges Gefühl, weil man da schon echt was wegschenkt,
0: mhm. finde ich. Genau, weil's, und in dem Fall war es dann auch leider dann ähm, Schoenlau, der ja eigentlich dafür bekannt ist, recht wenig Fehler zu machen, aber da halt dann ähm, nur am Spieler so ein bisschen dran ist und nicht, nicht wirklich so stört, wie man sich das dann vielleicht ähm, ja, einstudiert hat oder gewünscht hätte.
1: Es ist auch, es ist auch gar nicht, glaube ich, die Masse der Fehler, wenn man das jetzt mal verallgemeinert mhm. auf die Saison hin. Ähm, es macht halt jeder mal einen Fehler. Und in der ersten Bundesliga ist halt so ein Fehler dann auch teilweise tödlich, also da passiert es dann halt auch mal und äh, ich meine Wolfsburg ist ja jetzt auch keine Graupengruppe äh, Truppe. also ist jetzt irgendwie nicht wie, wie Freiburg wo die sich gegenseitig dann umlaufen sondern ich meine da stehen 230 Millionen Euro rum und äh, das ist schon, schon heftig das, da ist schon verdammt viel Qualität in der Mannschaft das darf man nicht vergessen, ja. auch wenn die nicht, nicht also meiner Meinung nach könnten die auch weiter oben mitspielen, tun sie aber nicht und äh, ja von der Qualität her ist da schon mehr drin
0: ja, ich habe so, ja, ich, ich hab ein bisschen Angst jetzt um weiterzumachen, denn jetzt kommt auf unserem Zettel die, die äh, wahrscheinlich mit spielentscheidende Szene in der 34. Minute, Rot für Gerrit Holtmann nach einer Tätigkeit. und wir haben schon gestern auf dem, in, in diesem Internet mitbekommen, wie emotional darüber diskutiert wird, ich habe auch ähm, ganz viel probiert, ein bisschen was Neutraleres zu lesen, bin auf diversen Foren gewesen und habe alles, alle Quellen und alle Videos mir angeschaut, die ich äh, auftreiben konnte und ähm, fange trotzdem vielleicht mal mit dem, mit dem ja, Sonntagabend an. Ach Marco, wie war das denn im Stadion? Also wie äh, hast du die Szene wahrgenommen? Was hast du gedacht, als plötzlich die rote Karte gezogen wurde? Hat er sich das angedeutet? Was äh, war da genau dein Empfinden und deine Wahrnehmung?
1: Ja, angedeutet hat sich das ja gar nicht. Ne? Also das, ich habe da ehrlich gesagt nicht ordentlich hingeguckt in dem Moment, weil die ja auch schon, das war ja schon hinter, der Ball war ja schon sozusagen schon weg, schon im Aus mhm. und habe dann nur gesehen, wie wie er die Karte gezückt hat. Also ich habe jetzt den die Aktion an sich gar nicht gesehen. Ich meine, war ja eh auf der anderen Seite. Eine Nordkurve, aber mein mein Nebenmann, der heute hier (lacht) auch im Podcast ist, hat mir erklärt, dass er ganz eindeutig gesehen hat, dass der Hand ins Gesicht gegangen ist. Und das war eine eindeutige Kiste. Ich dachte dann nochmal, als dann das Ganze überprüft worden ist, okay, vielleicht gibt es jetzt hier nochmal eine Chance, dass das ein Versehen war. Ich war auch irritiert, dass es eine gelbe Karte für den Steffens, was glaube ich, von, von Wolfsburg. Mhm. Und halt die rote direkt für den, für den holtmann äh, gab. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Nachdem er dann aber ähm, das Ganze überprüft hat, war ich ja nicht der Meinung, also ich meine, wenn du dir das in Zeitlupe anguckst, also das wird schon dann eine Tätigkeit gewesen sein. Das konnte ich halt nicht verifizieren. Andreas meinte ja auch, dass die Hand wäre ins Gesicht gegangen ähm, es ist, ja, also, ist
2: ja scheißegal, wo sie hingegangen ist, aber der hat definitiv halt den Arm
1: gehoben und geschlagen. Ja, so. Genau, ja, genau. Ja, aber das jetzt Gesicht, genau. Sehen, aber Also klare Tätigkeit. Und von daher ja. ich, war ich im Stadion erstmal extrem sauer auf Holtmann. Also so richtig sauer. Also da war ich echt, echt angefressen. Und ähm, da war ich also, ja, also da war ich wirklich arg enttäuscht, wie einem äh, Profifußballer äh, so ausrasten kann. Ich muss sagen, dann gab es ja da irgendwie ganz viel WhatsApp-Verkehr dazu. Dann gab es auch das erste Video auf einmal dazu. Das habe ich mir im Stadion nicht angeguckt. Ich habe mir das zu Hause noch mal ganz in Ruhe angeschaut, als dann die die Zusammenfassung da war. Ich bin jetzt nicht im Schiedsrichterwesen der super Experte. Ich höre zwar hin und wieder Colinas Erbe, aber ich kann nicht sagen, wie die wie die Leitlinie ist in so einer Aktion. Also aus meiner Sicht war das jetzt kein... Das war natürlich ein, ein Schlägchen. Und das war ja, auch ein extra. Ja, genau. Aber es ist ja... Ich meine, da sind ja Profifußballer. Es ist jetzt nicht so, dass der halb aus dem Latschen gekifft ist. Sondern ähm, der Steffen hat ja auch nur so... Äh, irgendwie so mh, was soll das in Richtung Idrich gemacht? Das war ja jetzt irgendwie nicht so... Ähm, das hätte auch ein Klaps auf dem Hinterkopf sein können. Oder auf dem Po oder sowas. Äh, so in der Art, würde ich da sagen. Aber nichtsdestotrotz, es mag sein, dass man dafür eine rote Karte geben muss als Schiedsrichter. Ja, also gerade, wenn man das auch nochmal überprüfen kann, ähm, über den war und ganz klar diese Schlagbewegung auch identifizieren kann. Da kenne ich mich nicht mit aus. Wenn dem so ist, ist das richtig. Was mich, in dem, als ich darüber nachgedacht habe, irritiert habe, ist, wieso hat der Steffens denn eine gelbe Karte gekriegt und der Holtmann eine rote Karte? Was hat denn der Steffens gemacht, Wofür es diese gelbe Karte gab, ich Das habe hab ich nicht verstanden.
0: Also ich habe folgende Theorie. Erstmal würde ich gerne aufklären, regelmäßig, also Regeln nicht mehr, ja, nicht regelmäßig, sondern gemäß der Regeln ist es so, wenn du in eine Richtung eines anderen Spielers schlägst, sie glaubten, triffst du ja nicht, das ist eine Tätigkeit, das ist rot. Also an sich, wenn er das als Schlag wahrnimmt, und das hat er offensichtlich, sonst hätte er nicht rot gezeigt, dann ist es auch rot. Dann ist es auch ähm, nicht verwunderlich, dass er ähm, das nicht korrigiert, nachdem er sich das äh, nochmal auf Video anguckt, weil er wird sagen, okay, das mag jetzt vielleicht nur eine, weiß nicht, 30-70-Entscheidung sein oder er hätte da auch vielleicht irgendwie Gelb geben können, aber er hatte die Entscheidung bereits getroffen, sieht auf, der, auf dem Video, das ist keine ja, klare Fehlentscheidung, weil er sieht nach wie vor einen, einen Schlag, also bleibt er dabei. Also konnte ich im Nachhinein so, je mehr ich darüber nachgedacht habe, das nachvollziehen, wie das alles abgelaufen ist. Ich glaube, er ist auch nochmal zur Videoüberprüfung gegangen, um auch dem Stadion diese Entscheidung nochmal besser zu verkaufen, und um zu zeigen, okay, ich gucke mir das nochmal an, weil er weiß, wie spielentscheidend das ist, wenn du so früh jemanden runter drunter und ähm, muss halt einfach dann ähm, ja, gucken und dann irgendwie probieren, damit wieder Ruhe reinzubringen. Also das erstmal dazu. Warum dann der Steffens eine gelbe Karte bekommen hat, ich weiß es nicht. Ich habe eine ganz starke Vermutung und zwar wird er sich wahrscheinlich einigermaßen ähm, lauthals ähm, beschwert haben oder Karten gefordert haben. Und das ist ja, hatten wir letzte Woche, gemäß der neuen ähm, ja, Leitlinie des Schiedsrichterwesens eine Sache, die härter bestraft werden soll. Also die geahndet werden soll, wenn Leute zu vehement nach ähm, Karten fordern oder den, auf den Schiedsrichter einreden und ich vermute, deswegen hat er Geld bekommen. Ist jetzt eine Vermutung von mir? Ich weiß es nicht, ich habe das nirgendwo für die Begründung dafür gelesen, aber das würde zumindest zu der ganzen Situation, wie sie da irgendwie geschehen ist, passen.
1: ja Das, das würde ich verstehen und dann würde das in Summe, diese Entscheidung ähm, erstmal Sinn machen, ne? aus, den, aus der Regelsicht, so ob man das jetzt für gerechtfertigt hält und ob das zu überzogen ist oder nicht, das haben wir da hingestellt. Sollte das aber nicht so sein und sollte Steffens die gelbe Karte für eine andere Aktion für festhalten, also der hat den ja weggedrängt vom Ball. So, ne? Ich meine, genau. ich fand das also vom Weiten, sah das nicht schlimm aus. Aber sollte er ähm, für eine solche Aktion eine gelbe Karte gekriegt haben, dann würde ich sagen, ist die holtmann karte überzogen.
0: Genau, weil dann würde man ja sagen, dass ähm, Holtmann quasi ähm, gehalten wurde und dass ein ganz normales Gerange gab, äh, wo er sich losgerissen hat. Dagegen spricht halt, der kann ihn nur rot geben, wenn er davon ausgeht, dass er schlägt. Das heißt, er hat keine Zweifel gehabt, dass der sich da irgendwie losreißt und hat einfach nur diesen Schlag gesehen. Weil ich habe auch erstmal geguckt bei der Zeitlupe immer und immer wieder wird er vielleicht irgendwie festgehalten. Das Gegenteil ist der Fall. Holtmann hält ihn fest und schlägt genau. dann. Und ja. das wird dann wahrscheinlich der Schiedsrichter genauso wahrgenommen haben. Weil sonst würde eine gelbe Karte für irgendeinen Foul von, äh, von den Wolfsburger keinen Sinn machen. Also das könnte ich mir einfach nicht erklären aus Sicht des Schiedsrichters.
1: Ja, also, äh, da, genau, dann also
2: da muss ich vers- sagen, wirklich sagen, da verstehe ich die ganze Diskussion nicht. Weil man sieht, also was ganz klar ist, was immer drüber hinwegtäuscht über diesen Schlag, ist, es werden ausschließlich Zeitlupen dazu gezeigt. Das finde ich nicht richtig, weil es gab ähm, ein Video von irgendeinem spanischen Sender oder sowas, das ist mittlerweile aber bei YouTube gesperrt in Deutschland, Ähm, da sieht man es halt in Echtzeit und in Echtzeit siehst du auch halt tatsächlich, wie der wirklich halt ausholt und schlägt. Es ist also deswegen finde ich, das es völlig indiskutabel, dass das halt eine rote Karte dann halt ist, weil wenn es halt ein Schlag ist, ist es halt ein Schlag und es ist halt rot. Es ist halt immer noch nach wie vor unfassbar dämlich von Holtmann, weil er, ähm, wie du ja auch schon gerade richtig gesagt hast, ähm, er hat den Steffens festgehalten und der kam einfach nicht damit klar, weil der hat so richtig so ah, sie, den Arsch da reingehalten, ne? also der hat den halt so richtig so aggressiv mit dem Hintern vom Ball weggehalten. Ne? Man und könnte da sagen Kant- professionell. Ja, professionell. War ja
1: regelkonform. Ja,
2: ja, ja war es ja auch. Du kannst ja deinen Körper da reinstellen, wenn der Gegner da nicht dran ist. Ja klar, also, das, das ist ja auch kein Foul. So, und wenn der Holtmann hat ihn festgehalten am Arm, lässt den Arm dann halt los, holt aus und schlägt ihn halt. Wie gesagt, ob das jetzt halt, wo es hin war, spielt dabei halt keine Rolle. Der hätte auch einfach in die Luft treffen können dann wäre es trotzdem rot gewesen. Und da muss ich sagen, da ist Holtmann halt zu so blöde. Warum macht er so eine Scheiße in der 30. Minute beim Stand von 1-1, wenn er halt einfach nur einen Ball nicht gekriegt hat? Dann muss er sich selber unter Kontrolle
1: haben und da ist er halt selbst schuld. Genau, also da bin ich ganz bei dir. Also meine Diskussion jetzt gerade um die gelbe Karte, rote Karte, sollte auch gar nicht in die Richtung gehen, dass ich das nicht für gerechtfertigt halte. Meiner Meinung nach ist das, wenn du überlegst, du führst 1-0, ne, oder stand so ein 1-1? 1 ja. 1-1, 1-1, genau. Aber du hast das Spiel eigentlich im Griff ähm, und du bist irgendwie so ein Ball, der ins Aus getrudelt ist, weil dich jemand weggeblockt hat. Ja. Also, ich meine, Entschuldigung, also, da musst du, ich meine, dann läufst du ins Aus und läufst du wieder zurück auf deine Position und fertig. Also, was soll denn das?
0: Ja, so kurz ja. sollte die nicht sein, ja, ja.
1: Also was hat denn der Typ, also ich meine, dass, äh, dass er froh dass er mal sein, dass er mal kicken darf. Ja, sicher. Weil bis jetzt hat, also Und dann so eine Scheiße mal und dann, das ist ja so mit Ansatz, die anderen zehn Spieler plus die Spieler auf der Bank und so weiter und eigentlich auch irgendwie äh, gefühlt 13.000 der Zuschauer, damit total in die Pfanne zu hauen, das finde ich unglaublich, das ist auch kein Profifußballer.
0: ja. Man hat leider nicht darauf geachtet, ob er vielleicht schon vorher, also sich vielleicht mit dem irgendwie schon Wortgefecht oder so geliefert hat, dass er schon irgendwie. Nee, nee klar, darf natürlich nicht passieren, aber und ist auch wirklich ein Bärendienst, den er uns da erwiesen hat. Ich meine, wir haben jetzt ja gerade schon eingeläutet mit der die Szene, die wahrscheinlich das Spiel entschieden hat. Und ja, das ist halt, er hat sich damit jetzt nicht unbedingt, sagen wir mal, für die nächsten Wochen qualifiziert für weitere Einsätze, zumindest nicht hinten links, weil das ähm das, ich weiß nicht, ob das schon immer so unkontrolliert war, da habe ich jetzt keine Erfahrung auch von seinen ähm, Vorstationen, ob er da auch auf das mal wegen Ausrastern irgendwie rot bekommen hat, aber ja, es ist halt unglaublich dämlich gewesen und ähm, ich hatte schon ein bisschen Angst, wo ich halt gestern diese Diskussion im Internet hatte, wie, wie, wie das heute ausgeht, aber wir sind ja uns ja am Ende doch sehr, sehr einig, dass es am Ende ja Holtmanns Dämlichkeit war, die, die rot verursacht hat und erstmal nichts anderes in dieser Szene.
2: Ja, Ja,
1: die passenden zwei Leute
0: sind ja nicht dabei. Ja, die sehen das vielleicht auch inzwischen anders.
1: Ja, ich ich denke schon. Das war übrigens die erste rote Karte von Holtmann. Entschuldigung, in dieser Saison nur. ähm, Egal. Ähm, Ich bin schon dabei, wenn, äh, was Basti gerade gesagt hat, auch in der der Nachricht, ähm, in Lewandowski würdest du dafür keine rote Karte geben. Das Das, mag sein. Da bin ich nicht in der 30. Minute und nicht, wenn es 1-1 steht. Also das... ähm, Da kann mir jemand erzählen, was er will. Das äh, macht auch ein Patrick Idrich und das wird auch Manuel Gräfe
0: nicht machen. Und weißt du, wie du es nämlich hättest verkaufen können, dass das halt nicht so dramatisch ist und keiner hätte sich beschwert, indem er einfach quasi, lass es von mir aus, nur Gelb-Holtmann gegeben hätte, weil er eine Unsportlichkeit erkannt hat, weil er in seiner Wahrnehmung sagt, ich habe gesehen, also muss er nicht gesehen haben, er kann ja sagen, er hat wahrgenommen, dass ähm, er gehalten wurde, sich losreißen wollte, deswegen gibt er gelb. Und dann wird auch keiner über die Szenen, glaube ich, weiter diskutieren und von der Tätigkeit reden. Außer der Videoschiedsrichter greift ein, aber dass der bei Tätigkeiten nicht unbedingt eingreift. Da werden wir vielleicht nochmal später in der ähm, zweiten Halbzeit darüber reden können. Ähm, dann wäre glaube ich, gut gewesen. Wenn er Geld bekommen hätte, hätte sich wahrscheinlich kaum jemand beschwert und das wäre kein, äh, kein Drama gewesen, weil er hätte es auch verkaufen können mit dem Argument, er hat wahrgenommen, dass er gehalten wurde. Dann wäre, glaube ich, alles gut gewesen. Ist nicht so gekommen, hat rot bekommen und wir haben halt das Pech, dass bei uns vielleicht ein Stückchen genauer hingesehen wird, vor allem weil wir ja auch sagen wir mal so, an Schiedsrichterkritik in letzter Zeit ähm, öfters was zu hören lassen haben. Da hat ja auch Baumgart sich geäußert, dass er weiß, dass er mit seinen Äußerungen und Diskussionen eher dem Verein schadet, aber er sich da auch nicht zurückhalten kann, was ich auch verstehen kann. Aber das ist, wir haben uns da jetzt leider, glaube ich, eine Bauchstelle aufgemacht, die wir eigentlich gar nicht gebrauchen können, weil wir jetzt wirklich jedes Mal sehr, sehr genau beim Schiedsrichter gucken werden, und zwar auf beiden Seiten.
1: Na, weiß ja. ich nicht.
0: Meinst du nicht? Ähm.
1: Nee, also vielleicht einmal noch ganz kurz, ich habe es hm. jetzt nochmal nachgeguckt, das war die erste Karte von Gerrit Holtmann, seitdem bei Transfermarkt seine Spielzeiten getrackt werden, also er hat noch nie eine ja. rote Karte gekriegt. Ähm, dann zu Patrick Ittrich noch nochmal, ich meine Patrick Idrich ist ja jetzt nicht ein, äh, ich sage jetzt mal Wald und Wiesen Schiedsrichter, sondern Patrick Ittrich ist ja... Der Kollege, der auch sehr medienpräsent ist, eigentlich in Summe. Da gibt es ja die NDR-Doku mit ihm. Der war bei Colinas Erben mindestens einmal. Einmal war der bei der Bundesliga mit einem von Colinas Erben. Und Patrick Idrich ist doch auch, gehört auch zu dem Schiedsrichtergespann, das damals ähm, mit eingesetzt worden ist, als der eine Kollege einen Selbstmordversuch gemacht hat, äh, als das Köln-Spiel abgesagt worden ist. Ähm, wie heißt der nochmal? Der jetzt ähm, war, bei Liga 3 und, äh, Genau, richtig. Der war ja einer von den äh, drei Schiedsrichtern, die äh, ihn gefunden haben im Hotelzimmer. Ähm, also, das ist ja schon jemand, der, der sehr präsent ist und der dieses äh, Schiedsrichterwesen auch. Äh, ja sehr sehr darstellt nach außen und wenn du wenn du dem dir mal anhörst ähm, ähm, ich glaube nicht dass du dir deine Baustelle mit Schiedsrichtern aufmachst jedenfalls nicht mit solchen Schiedsrichtern ähm, ich finde schon wenn ich, ich habe mir mal angeguckt wie der so be- bewertet worden ist der hat scheinbar irgendein Formtief gerade so mhm. schon ein bisschen länger der kriegt ziemlich viele schlechte Bewertungen und ähm, ist auch ein bisschen zerfahren in seiner Bewertung aber wenn du den reden hörst und das sind ja keine ausgebildeten Medienprofis oder so, halte ich dem für total authentisch. Ähm, also, und ich glaube nicht, dass du, dass du dir damit, also wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du diese ganze Bundesliga zusammenklappen und den Klo abspülen, weil also gerade die Instanz der, der Schiedsrichter sollte zumindest ähm, größtenteils sehr neutral sein. Ja. Und ob so ein Baumgart sagt, wir sind da benachteiligt oder nicht, sollte überhaupt gar keinen Einfluss auf die haben weder ja. im Positiven noch im Negativen. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich meine, Andreas, das hatten wir ja auch gesagt, da dieser Aufruhr auf der Bank, das war dann in der zweiten Halbzeit, da denke ich auch so, ihr haltet mal alle den Ball flach. Weil damit ja. gewinnst du kein Spiel, in dem der irgendwelche Schiedsrichter anschreist, die gelbe Karten abholst und, da und rum, danach noch chemisch kla- äh, klatscht. Ja, ja, genau, ich meine,
2: klar, Emotionen und so Dass auf die Tribüne verwiesen wurde, finde ich, find ich, also da hat er wirklich nochmal Gnade vor Recht verwalten lassen, ey.
0: Und ich glaube, das ist eine Szene, dann können wir die mal kurz vorgreifen, weil wir schon bei dieser Schiedsrichterdiskussion diskussion sind. Das war in der 65. Minute, wo erst Stroh die Gelb bekommt für ein recht rüdes Einsteigen und ähm, Co-Trainer Danilo und ähm, Progiorno bekommen beide Gelb für... Ja, für ja, fürs Meckern und Aufregen und ähm, Progiorno hat ja sehr, sehr höhnisch ähm, geklatscht und ja. da, da hatte ich kurz den, die Vermutung, dass in dieser Minute dem Schiedsrichter das, ähm, die Partie komplett aus den ähm, Händen irgendwie gerät. Ich mhm. glaube, dass er da ähm, Progiorno nicht komplett runtergeschickt hat, weil ich glaube, andere Schiedsrichter hätten das in der Situation gemacht, weil der wollte ja nicht mehr aufhören, der wollte ja klatschen, bis er quasi auf die Tribüne geschickt wird. Ja. Da, das war, glaube ich, ein sehr, sehr cleverer Move, dass der konsequent damit gelb durchgreift, weil das war wahrscheinlich in dem Moment angemessen und passt halt ja, zur neuen Linie, die wir haben und ähm, dass er da nicht ähm, gelb-rot zeigt, ist dann eher so ein Ding, dass er ein Stück weit doch nochmal deeskalierend da äh, gewirkt hat, weil ähm, da habe ich erst gedacht, okay, jetzt kippt es auf jeden Fall komplett und ist ja dann tatsächlich nicht passiert, danach wurde es ja doch wieder eher ruhiger, also da hat er das sogar mit diesen Entscheidungen, mit den konsequenten gelben Karten dann nochmal ganz gut in den Griff bekommen, dass er das, ja, dass die Partie ohne, ja weiß ich nicht, ohne, ohne größere Katastrophe noch zu Ende bringen konnte.
1: Und von daher und ich meine, ja, also ich halte das für total unprofessionell, da so abzugehen. Also das ist meiner Meinung nach.
2: Ähm, ja, ja, das Spiel ist aber auch insgesamt dann viel rauer geworden und das ist auch insgesamt so echt ätzend geworden. Also die ganzen Spieler, ich weiß also, was ich, was man natürlich im Stadion nicht gesehen hat, aber was ich dann ähm, gelesen, habe hier irgendwie das Hühnemeier irgendwann, irgendwem dann noch in die Eier gegrapscht hat.
0: Gen-check, ja. Genau, das war in der 50. Minute, ähm, habe ich mir, da ich ja das ähm, am, am TV gesehen habe, sehr genau angucken können, weil sie eine sehr langsame Zeitlupe hatten. das war, also, <lacht> Wie
2: er sehr langsam in die also, Eier greift. genau
0: also, also, also das war wirklich heftig, wo ich dachte, okay, also der hat da wirklich äh, erst er so zu und also dann dr- kneift der, drückt der richtig zu, wo ich denke, okay, das hat mich echt gewundert, dass ähm, gut, dass du jetzt, jetzt schießt das nicht siehst, ist okay, weil es ja eher eine verdeckte Region, die auch je nachdem, wie du gerade hinfällst, in einem Foul auch ähm, nicht gut einsehbar ist, aber wo ich dann die... die war, das,
2: wie, war, war das denn dann auf dem Boden oder was?
0: Das war im Fallen. Nee, nee, Im Fallen. Ja. Das war eine ganz klare rote Karte. Genau, genau, richtig. Und wo ich mich gewundert habe und da greift der Videoschiedsrichter nicht ein. Das war eine sehr, sehr komische Szene, wo ich dachte, boah, also dann eher dort als bei ähm, Holtmann.
1: Also, ja, gut, gut ist die Fall, Frage, aber ob der Videoschiedrichter eingegriffen hat bei Holtmann oder ob der, ähm, der Idrich es einfach nochmal angefragt hat. Ne?
0: Ja, aber in dem Fall, ich meine, bei, bei Hühner ist ja so, wenn irgendeine Sache nicht wahrgenommen wurde, dann, dann, also bei sowas hätte ich jetzt erwartet, dafür ist er ja vielleicht da, dass genau dafür solche ist Sachen der nicht v- mehr passieren. ja, da
2: bei einer roten Karte dann ja. Aber ja. war das denn, ja gut, da ist dann halt aber auch wieder die Frage. Wirkt es denn in Zeitlupe nur so oder war das halt auch in echt so? Weil das ist, nee. weil vieles ja, wird so eine Scheiße wirklich also,
1: verzehrt. Nee, nee, also das siehst du wirklich, der greift wirklich, der greift wirklich in die Eier von dem, einem von Gincheck und drückt Alter. zu. Also das ist, das ist wirklich ähm, genau, das, ich meine, jetzt sind wir schon, wir ein bisschen weiter, da erwarte ich auch ein bisschen mehr Reife von so einem Ich erwarte auch Hühne. nicht, dass der zwei Meter vom 16er da einen einfach runterholt in einer optimalen Freistoßposition. Was
2: hat die ähm, mal
0: runtergeholt? Gott, nein. Danke, Andreas, dass du ihn verwandelst, den Joke. <lacht> ja, ich wusste, genau. das
2: ging nicht anders.
0: Genau, also äh,
1: ja. genau, ich
0: fand, äh, genau, da. <lacht> 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 Gott, ist wir das, das, das ja, einfacher. Heu-
2: heute sinkt für sie das Niveau. <lacht> ja,
1: genau, im Vorraum müssen wir uns ja hochziehen. Ja. ja. ja Nein, aber oh, auch dieses. Er hat, ja, er hat ja im Endeffekt das, das 4-2 verursacht. Ähm, fand ich auch unter aller Granate, dass der den da äh, runtergeholt hat. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, also Hühnemeier finde ich auch sehr fraglich. Das, äh, weiß
2: nicht. Ich fand es sehr egal. schön, dass Hühnemeier gekommen ist. Wobei ich überrascht war, wie gut Nein. das mit der Dreikette funktioniert hat.
1: Äh, das war richtig geil. Also, das war wirklich. Boss Das war wirklich eine coole, coole Dreierkette, muss man schon sagen. Das hat wirklich gut funktioniert. Also wenn du überlegst, ich meine, okay, Wolfsburg hat ja irgendwie, ich weiß nicht, was sie in der zweiten Halbzeit gemacht haben, ob die irgendwie schon irgendwie im Bus saßen geistig oder so. Die haben ja aufgehört zu spielen und wir haben echt gut weitergespielt. Und die Dreierkette hat echt gut gehalten. Also auch den einen Fehler, den sie gemacht haben.
2: Ja, Da muss man halt leider sagen, dass ähm, dass die Dreierkette leider noch nicht in der ersten Halbzeit äh, reingebracht wurde und deswegen haben wir ja das, das miese 1 zu 2 dann noch, oder was heißt das miese, aber ähm, das fatale 1 zu 2 halt noch kassiert. Was natürlich halt ein bisschen traurig war, weil, ne, klar, da musst du dich halt erstmal wieder fangen und dann bist du erstmal wieder ein bisschen von der Rolle. Vor allem halt, klar, irgendwo dann halt diese Linie vom Schiedsrichter, ne, vorher, was wir angesprochen haben in der 20. Minute, warum fliegt er da nicht mit Gelbrot vom Platz? Dann hast du diese Entscheidung, die halt auch, ja, zumindest halt diskutabel ist. Und dann halt mit diesem Gegentreffer, ich weiß nicht, das war, glaube ich, auch irgend so ein blöder Ballverlust, glaube ich, im Mittelfeld, auch irgendwie so ein Fehlpass nach vorne. Und ähm, ich glaube, in dem Moment hatte ich noch gesagt, so, oh scheiße, das Zentrum wieder komplett leer und dann spielen sie einmal durchs Zentrum und dann, ähm, ja, ach, ach genau, da ist auch noch der, ähm, ich weiß nicht, wer es geschossen hat, der Knoche, war das dieser, dieser, große, Fett,
1: dieser gro- dieses große Tier?
0: Meinst du das 2-1-2-3-1, das war jeweils Check
1: das war Gincheck Und in der Mitte okay. war, war Schlager. Schlager hat den auch rausgelegt auf Gincheck und Gincheck hat den dann aus dem spitzen Winkel am Fulzi-Torwart-Ecke reingem- reingemacht.
2: Ja, genau. Ach, da sah Zingerle, glaube ich, auch nicht so glücklich aus, ne? Das ist
1: aber nett ausgedrückt. Ja, das was war Ein ganz klarer Torwartfehler.
0: Zingerle hat da keine gute Partie gemacht insgesamt.
1: Also Entschuldigung, der steht, das ist das Torwart-Eck und Singerle steht meiner Meinung nach einen Schritt zu weit vorm Tor und zu wenig nach links auf dem auf, dem, äh, auf dem kurzen Pfosten. Und der schießt ja außerhalb vom 5 vom meter raum Und das ist, also, wirst du da richtig stehen, brauchst du, also ich glaube, da brauchst du dich noch nicht mal irgendwas bewegen. Irgendwo gehen wir zu fliegen, das Bällchen. Hm.
0: Ja, und Singel hat wohl auch ähm, nur fünf Bälle auf sein Tor bekommen und vier davon waren drin, also ich, klar weil einige, also der Freistoß war unhaltbar, den er da zum 4 2 bekommen hat, da, ja. da kann er auch ähm, zehn Zentimeter größer sein, da kommt keiner mehr ran, aber so ein paar hier, gerade wo er hier ins kurze Eck da den Ball hineinbekommt oder auch am Anfang hatte ja so eine Szene, wo er rausgelaufen ist und nur durch Glück quasi der Ball vom Wolfsburger nicht reingeht, dann wird da das <lacht> ja, ge- genau, das habe ich mir nachher auch so gut eingeredet, ähm, dass das können war. Ja, muss man sehr schön also, reden. Das, das, das war schon, war nicht seine beste Partie, die er hatte. Also, das ist ähm, leider auch ähm, zu bemerken und ähm, reiht sich halt in diese ja, Fehleranfälligkeit ein, die wir halt in der Defensive haben. Und ähm, ja, am Ende steht es halt irgendwie 4 zu 2, auch wenn wir kurz nochmal Hoffnung hatten durch das ähm, 3 zu 2 aus dem Nichts ähm, von Basiliadis. <lacht> Das so aus dem
1: Nichts fand ich das gar nicht.
0: Da hat, hat das schon das Spiel schon so, so ein bisschen dahin geplätschert. Also, beim, also wir waren vor dem 3 zu 1 drauf und dran, das 2 zu 2 zu schießen. Also wir sind ja r- wirklich richtig gut in die zweite Halbzeit hineingekommen, wo ich dachte, boah, hier geht noch was, du merkst, keinen Unterschied, wer hier gerade einen Mann weniger hat. Und dann kriegst du halt ganz blöd das 3 zu 1, wo ich dachte, okay, das, das könnte dann so der Todesstoß gewesen sein. Und ich weiß nicht, oder Marco, hat ich für dich das 2 zu 3 echt angekündigt, dass das noch kommt?
1: Also ich hatte das Gefühl, dass Wolfsburg wirklich den Spielbetrieb eingestellt hat. Also klar, haben wir jetzt nicht irgendwie drückend überlegen, kannst du auch dann, umso länger du spielst, umso mehr musst du ja rennen, weil du den einen Mann ja mitkompensieren musst. Also die Gefahr, glaube ich, für den Gegner wird dann bei Zunahme der Spielzeit eher geringer, ja, würde ich mal so behaupten. Ähm, aber du hattest schon, ich hatte schon das Gefühl, dass wir immer mitgespielt haben ne? und dass Wolfsburg nicht überlegen war, ganz im Gegenteil. Wolfsburg hat, fand ich, nicht sehr hoch attackiert. Die haben so auf Halten gespielt. Und ähm, ich meine, das Tor war ja, ist ja, ich glaube sie ja, das hat irgendwie in der Mitte der gegnerischen Hälfte den Ball gekriegt. Und irgendwie die Wolfsburger sind nach links und rechts weggerannt und haben den Weg freigemacht in der Mitte. <lacht> Ähm, ja, von daher, also ich fand das, das war schon war schon gut, also das hat schon, schon Hoffnung gemacht ein bisschen, also nicht alle um mich drum herum haben gejubelt bei dem 3-2. Ja, was, was meinst du denn nur? Ich weiß nicht, Andreas, wer das war. Also, <lacht> irgendjemand stand mit versteinerter Miene hinter mir. Ähm, ja, aber ich fand schon, ich fand das cool, also ich hatte da schon gedacht, naja, vielleicht Vielleicht funktioniert es ja noch, dass wir einen Punkt holen, aber mal ganz ehrlich, das, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gedacht in der Bundesliga, in der Bundesliga funktioniert das einfach gar nicht, dass wir da nochmal einen Punkt holen oder das Spiel drehen. <lacht> ja.
2: ja, das äh, ist das, es ja das, das ist auch, was ich im Stadion gesagt habe, ich bin tatsächlich, wo sie ähm, da drauf, drauf zugelaufen ist auf den Torwart. Ähm, da habe ich vorher noch gesagt, ja, am Arsch, also, weißt du, der bleibt irgendwo hängen, stolpert in Rasen, schießt den Ball fünf Meter übers Tor oder sowas, ist, so das wird überhaupt nichts. So, und dann hat das halt geschossen und der ging da halt rein wie eine Bombe, wobei ich auch nicht weiß, ob so ein Wolfsburger Torwart das nicht vielleicht dann auch halten muss, irgendwie aus der Entfernung dann wieder. Ja, also ich mein, Der Torwart halt auch nicht müsste so das eigentlich
1: halten. Also. Ja,
2: ne, so und Weißt du, da habe ich mir gedacht, okay, komm, aber irgendwie, ich hatte einfach das Gefühl, weißt du, du kannst heute irgendwie machen, was du willst, das wird halt heute nichts. Weil ja, das wir wird aber so nie was in auch, der
1: Liga, Andreas.
2: Ja, genau, das ist es halt. Und wir waren halt mit zehn Mann, dann haben wir dieses, dann liegst du halt mit zwei Toren dann halt noch hinten und wir haben wirklich mit, mit einem Mann weniger, finde ich, hast du es echt, zum Großteil halt einfach, oder nein, du, du hast es schlicht und ergreifend nicht bemerkt, dass wir in Unterzahl waren, weil die zwei Tore, das 2-1, das 3-1, das haben wir uns komplett selbst eingeschenkt, das waren irgendwelche dämlichen Ballverluste, beide glaube ich auf der rechten Seite im Mittelfeld in der Vorwärtsbewegung, wo wir beides mal das halt hergeschenkt haben, gut, da hast du vielleicht dann halt gemerkt, dass wir der eine Mann weniger sind, der halt hinten wiederum mit absichert. Ich glaube aber tatsächlich auch, wären wir mit elf Mann auf dem Platz gewesen, wär das, wären die Gegentreffer wahrscheinlich genauso gefallen. Und da finde ich es dann halt einfach dann nur echt so enttäuschend, so dann machst du so ein gutes Spiel, du hältst halt auch mit. Und vor allem die Mentalität der Mannschaft ist ja auch einfach so unfassbar überragend. Ne? Die sind scheißegal, wie es dann stand, dann nachher auch nach diesem kack Freistoßtor zum 4 zu 2 oder so. Die haben ja auch einfach nicht aufgegeben. Also es war kurz so zwei, drei Minuten. Da dachte ich so, alles klar, die haben es jetzt weggeschenkt oder sowas. Aber nein, die sind dann trotzdem immer wieder angelaufen. Die haben immer wieder versucht, den Ball zu erobern und immer wieder versucht, nach vorne zu spielen. Egal wie hoffnungslos, wie wie gesunken dieses Schiff schon war, die haben es halt immer versucht, noch nach vorne zu bringen. Und das finde ich halt so toll. Und ich finde es dann einfach so umso frustrierender. Deswegen habe ich beim 3-2 dann halt auch nicht gejubelt, dass die sich dann halt so reinschmeißen und wirklich halt alles reinhauen, was die haben und dann kriegst du es halt trotzdem ums Verreck nicht hin wegen diesen beschissenen Fehlern, die einfach wahrscheinlich mit dieser Mannschaft nicht abzustellen sind und dass du dann halt solche Spiele halt trotzdem immer und immer wieder verlierst.
0: Ja, das ist, glaube ich, so ein, so ein ganz nettes, gemischtes Fazit. Wir sind irgendwie, Moral, Fähigkeit ist da, auch in Unterzahl irgendwie noch mitzuspielen, aber die ja die individuellen Fehler, die lassen sich anscheinend einfach nicht abstellen und dann kommt halt am Ende das dabei raus, was wir jetzt am Wochenende gesehen haben, mal wieder eine sehr unterhaltsame Partie mit allen Chancen und jeder kann uns eigentlich nur anerkennt im ähm, Respekt irgendwie ähm, abverlangen, aber punktetechnisch ist das aktuell einfach zu wenig, was dann aus solchen großen Chancen noch irgendwie geholt wird, weil Wolfsburg war an dem Tag definitiv schlagbar und mit elf Leuten ja. wäre das vielleicht auch nochmal ein Stückchen anders gelaufen, weil wir dann 5 zu 4 gewonnen hätten und nicht 2 zu 4 verloren hätten, aber die ja. Fehler hätten wir höchstwahrscheinlich auch in der Form zu elft machen können.
1: Ja, ähm Lasst uns noch mal ganz kurz über einen Spieler reden, und zwar über ähm, der Herr, der seinen Q7 von schwarz in weiß lackiert hat.
2: Ah, <lacht> Nein,
1: ich wollte <lacht> da gar nicht drüber reden. Also Wer richtig cool ist, kauft sich einfach einen neuen und lässt ihn nicht umlockieren. Aber, ähm, Oder man kauft äh, Sabiri- direkt in der Farbe. <lacht> Sabiri, wie fandet ihr denn so Sabiri? Fangen wir mal mit Stefan an, weil André, ja, Andreas Meinung
0: kenne ich glaube ich ein bisschen. Boah, ich überlege, ich ähm, fand Sabiri glaube ich an dem Tag sehr, sehr unauffällig, weil ähm, ich finde ja schon, dass Sabiri so ein Unterschiedspieler ist. Der hat ja schon manchmal angedeutet und gezeigt, dass mit ihm quasi so ein Spiel gewonnen werden kann. Wenn ich so zurück erinnere, es gab so ein, zwei Schüsse, die äh, wirklich schlecht aufs Tor oder in Richtung Tor von ihm gingen, sonst war er doch sehr, sehr unauffällig an dem Tag.
1: Andreas, möchtest du das ergänzen?
2: Nein, Marco, möchtest du erst was sagen? Ich äh, behalte. Nein, nein, ich, ich mache jetzt den
1: Moderator, du musst das jetzt sagen. Du hast dich so schön aufgeregt im Stadion.
2: Ich, hab, ich fand Sabiri war eine völlige Pflaume in dem Spiel. Ich hätte den komplett zur Halbzeit rausgenommen, weil dieser Typ. Ich ich verstehe auch gar nicht, also ja, die die, die die Weitschuss-Tore, die er gemacht hat, waren total toll oder sowas, aber dass der Typ ein Unterschiedsspieler ist, halte ich, finde ich, überhaupt nicht. Ich finde, der Typ ist, das ist eine absolute Blendgranate. Der hat seine drei, vier, weißt du, der erinnert mich so an Baba Gay. Der hat seine zwei, drei tollen Momente Und dann war es das, dann verschwindet er komplett in der Versenkung. Der Typ ist wie bei Schweinchen in der Mitte, ist er die ganze Zeit immer nur da, wo die Bälle hin und her geflogen sind, ist er immer möglichst unauffällig dazwischen hergelaufen, dass er bloß keinen Pass kriegt. Der ist wirklich aktiv, ich habe es teilweise gesehen, der ist aktiv irgendwo hingerannt, dass er den Ball nicht zugespielt kriegen kann. Gut, klar ist meine Wahrnehmung mit Sicherheit und war mit Sicherheit auch nicht seine Absicht, aber der ist immer dahin gelaufen, wo nichts zu holen war. Also wo wo der Ball auch nicht hingegangen ist, ist dann langsam hinterhergetrabt, hatte irgendwo dann zweimal den Ball, hat er dann einfach wieder zurückgepasst zu dem, den er kam und es hat sich nirgendwo mal richtig angeboten, ist mal in die Räume reingelaufen oder so. Also f- völlig Luft, der Typ. Also den hätte ich zur Halbzeit ausgewechselt gegen, ähm, liebend gerne einen von den Neuen. Entweder gegen den Evans oder gegen den, äh, wie heißt er? Der Samuel. Flickiger. Ja, Samuel. Fried, ich habe ich will immer Samuelson oder äh, Friedjonsson, Sonsson, ist egal.
1: Ähm, Huronsson.
2: Who knows schon?
0: Okay, dann werfe ich mal folgende Theorie ein, die mir Marco jetzt bestätigen kann. Für Andreas ist Sabiri das neue rote Tuch, für Kevin ist es ja Collins. Ein rotes
2: Tuch ist er ja nicht. Aber
0: aber, mein mein
2: neuer Kauli.
0: Okay. (lacht) weil ich, 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 gehe, ich, würde, ich, würde, mit beiden Spielern nicht so streng ins Gericht gehen. Ich habe vielleicht andere Spieler, die ich eher, ähm, als Personalie negativer empfinden würde, wobei ich jetzt noch keinen habe, wo sich, äh, meine, mein, mein Aufregungsfaktor am, ja, am größten irgendwie äußert. Marco, hast du so einen Spieler, der dich in der Regel gerade immer aufregt, wenn er spielt? Also
1: in, also der.
0: Oder willst du noch was zu Sabiri sagen?
1: Also der mich aufregt, wenn er immer spielt, also da Kauli nicht mehr da ist, ähm, <lacht> gibt es den momentan nicht, ich finde aber schon, dass Sabiri ähm, schon stark überbewertet wird, also äh, Kevin äh, spricht den ja sehr viel Potenzial zu, ich weiß ja, dass Kevin diesen Podcast nicht hört, wenn er nicht dabei ist, von daher kann ich Kevin da gerne kritisieren. Wir können über
2: ihn lästern, <lacht> genau. weißt du, ey Kevin, ne? weißt du, der ist auch immer so, <lacht> weißt du, wenn er hier ist, er also ist auch immer nur so am und so. Ich weiß, Nein, es ist aber, so viel entspannter, wenn er nicht dabei
1: ist. <lacht> Nein, aber ähm, ich finde den auch überbewertet. Ne? Also seine Tore, die er gemacht hat. Kevin, finde ich diese, auch, ja. Naja, Kevin schießt keine Tore. Ey. Ähm,
2: das ist ein schöner Titel. Den nehmen wir.
1: <lacht> Stimmt. Kevin schießt keine Tore. Ähm. <lacht> ähm, dann muss er es doch mal hören, damit er weiß, woher es herkommt. Bei dem Typen wird er es
2: garantiert hören. Ja? Aber nee, er hat ja kein Internet, kann er ja gar nicht.
1: <lacht> ich druck sie ihm aus. Ähm, <lacht> <lacht> ja, jetzt wieder zurück hier zum Fachlichen. Ähm, ich finde der Sabiri da mit seiner Schusstechnik, das ist ja ganz schön und ganz gut, aber so im, im Spielaufbau und im. Defensiv verhalten hat er mich bis jetzt auch noch nicht vom Hocker gerissen. Ne? Und ich meine, Andreas hat dieses Spiel wirklich auch äh, gut beobachtet und ich gebe Andreas recht. Ne? Also der hat viel, viel Begleitdienst, äh, war so Escort-Service für Wolfsburger, war das so ein bisschen auf dem Platz, hatte ich so das Gefühl. Aber so, dass er mal so richtig, dass er mal einen runtergeholt hat, hast du nicht gesehen.
0: Na gut, vielleicht ja, muss Gott. ich da nochmal demnächst ähm, nähernd einen Blick drauf werfen. Ich. <lacht> Okay.
1: Er hat, vielleicht hat er aber Angst, dass seine Friese danach nicht mehr richtig sitzt. gerade am Lack.
0: Kommt nicht zu viel Spieler schick. damit haben wir negative Erfahrungen. Obwohl, bei, danach werden sie erst recht gut normalerweise. Also vielleicht ja, genau,
1: vielleicht, vielleicht wenn er demnächst Außenverteidiger spielt, ist das voll die geile Nummer, aber, aber also der hat mich noch nicht überzeugt, mal ganz ehrlich. Also nein, super Potenzial, bla bla, Riesentalent, schön, vielleicht jetzt mal zeigen.
0: Ja, ja noch äh, mal ein ganzes
2: Spiel und auch vor allem ein Spiel, wo es wichtig ist, nicht wo es generell gut läuft.
0: Ja. also ich weiß die Spiele, wo er die Tore gemacht hat ob man da sagen könnte, dass es generell gut gelaufen ist und ich würde auch sagen, er ist aktuell einer der wenigen bei uns, dem ich zutraue, dass er auch Elfmeter verwandelt, also das ähm, hat jetzt ja, sogar oh, unabhängig... so
2: viele immer kriegen, also...
0: Na, wenn, ja, du siehst ja, wenn wir welche gekriegt haben, dann haben wir...
1: Er hat eingeschossen und einen reingemacht. Das ist jetzt nicht so, dass er 6 von 6 bis jetzt verwandelt hat. Aber
0: aber das ist einer der wenigen, dem dem ich das halt doch zugetraut hätte, ohne dass ich den irgendwie ähm, hätte bisher anlaufen sehen beim Elfmeter, weil der hat, glaube ich, das Selbstbewusstsein, was du ähm, brauchst und läuft halt nicht wie ähm, Jasula an bei einem Elfmeter.
1: Das ist aber auch der, der. Ja. Der, auch über Prüger können wir da auch nochmal kurz reden. Da gibt es auch so eine Szene. Ähm, hm. Gut, dass du das sagst. Aber der Sabiri, sie hat ja dann auch ein Interview nach dem Freiburg-Spiel gesagt. Ich weiß nicht, welches Interview das war, ähm, was ich da gelesen habe. Und ähm, da hat er gesagt, dass er ja auch schon beim letzten Elfmeter ähm, eigentlich davon überzeugt weil ich weiß nicht mehr, wie die Wortwahl war, aber dass er den auch schon schießen wollte, weil er überzeugt davon war, dass er den reinmacht, aber da hat ja der Klaus Giasiula sich den Ball genommen und er hat ja natürlich dem Klaus den Vortritt gegeben. Also das der ist so eine, ja genau, das ist aber so eine Aussage, wo ich mir denke, guck, der Klaus, der hat mich immer besser rangelassen, weil ich hätte nämlich da reingenagelt.
2: Mhm.
1: Das, 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 ist so eine, das ist so eine total überflüssige Aussage in so einem Interview.
2: So eine meiner Möglichkeit, Meinung nach. ne? Ja.
1: ja. Das ist, ist ja richtig. positiv formuliert. Ne? Man muss ja auch mal alles positiv formulieren. Das lernen wir ja auch ja, mal ja. schon. Aber ähm, ganz ehrlich, das ist ein Arschtritt. Finde ich nicht gut. Fand ich echt ja. kacke. Dass er das so gesagt gegenüber hat.
2: dem Kapitän auch noch. Oder dem, dem Spielkapitän.
0: Ja, ja ich hatte es ja in meiner in meiner ähm, einen beigetragenen Fan-Kolumne der drei grätsche die ich ja mit Andreas ähm, gemeinsam mache für die Neue Westfälische, geschrieben. Dass er halt ähm, ja, diese Art von, also ich als diese Art von Mensch halt ähm, einschätze. Er ist der, mit dem du halt abends durch die Kneipen ziehst und mit dir halt eine Kneipenschlägerei anzettelt und entweder geht das halt gut aus oder es geht sehr, sehr schlecht aus. Und ich glaube, zwischen den Extremen werden wir wahrscheinlich mit ihm irgendwie leben müssen. Und ähm, wenn Baumgart das richtig einsetzt, dann ist das, glaube ich, äh, gar nicht so verkehrt. Lass mal ihn noch mal ein paar Spiele Aber abwarten und wir gucken mal, ja. was passiert, weil ja, wir sollten klar. uns vielleicht jetzt auch nach dem Spiel nicht zu so sehr an, an einzelne Spieler aufhalten, Wobei jetzt jeder verschiedene um intensiv durchgegangen wurde. Ja. Aber ähm. wenn
1: du bei der Kleipenverschlägerei schwer verletzt wirst, ne? und dann könnte er mit deinem Blut ein Kreuz auf seinen weißen Q7 malen, dann sieht es <lacht> aus wie ein Krankenwagen und kann nicht <lacht> ins Krankenhaus fahren damit.
0: Wenn man, wenn, man, wenn man das mal in den Sendungstitel gießen könnte, dann wäre das der Sendungstitel, aber das, ähm, das geht nicht. Schönes Bild, ne? Ja. Ja, Marco, du wolltest noch was zu Kai Pröger sagen. Sag mal äh, noch. Genau, zu
1: ihm. da gab es da eine Freistoßszene. Ne? Also der, der Pröger hat ja gegen ähm, Hannover 96 dieses Freistoßtor geschossen, was äh, irgendwie, ich glaube ich, einfach nur rein durch, durch pure äh, Kraft erzeugt worden ist. Also war, ja, äh, wer sich dem im Weg gestellt hätte, wäre gestorben und hätte ein lochen. Bauch gehabt oder so. Und es war ja we- wieder rechte, rechte Seite ähm, äh, nee, das war gegen Wolfsburg, äh, gegen Hannover linke Seite. Aber äh, auch gut, aber er, er hat den Freischuss gemacht und es stand eine Figur in der Mauer. Und das waren ungefähr, was weiß ich 25 Meter. Ich bin gerade völlig. Vom, bin grad völlig was, was hast du mit Hannover? Hannover hat ja ein Freischusstor gemacht. Testspiel. Der Prüger Testspiel.
2: Ach, Im- ah, okay, alles klar. Das haben jetzt, wir ich, wo gewonnen. Du bist. Ja, danke. Und
1: da hat Pröger durch die Mauer und durch irgendwelche Ziegelwände dann ein Tor geschossen. Ja. Und genau das Gleiche fand ich so von der Situation her, gab es gegen Wolfsburg. Und da stand wirklich nur eine Figur im, in, der, in der Mauer. Ich weiß nicht, mhm, ob die ja. vorher nicht so genau wussten, wer das da ist. Und dann bringt Pröger den auf dem langen Pfosten und Michel... Kommt da irgendwie mit dem Köpfchen gerade noch so dran und äh, keine Ahnung, ob der jetzt gefangen worden ist oder ob der über das Tor gegangen ist. Ja, der ist über Ke- gegangen. Ja. Junge, ey, mit der Klatsche im Fuß, da musst du doch dann in dem Moment probieren, das Ding ja wirklich mit dem Typen, der da in der Mauer steht, durchs Tor zu wemsen Das ist das so verstehe ich nicht.
2: Wir brauchen Eier.
1: Also, also, aber,
2: aber ja, bin ich voll bei dir, weißt du. Wenn der wirklich, vor allem wieder beim Warmmachen, ne? Wenn die aufs Tor schießen beim Warmmachen, weißt du, dann ist dann dann haut der weg hier raus. Das ist wirklich, als wenn du Captain zu Baza guckst, ne, und und der fliegt dann so in Zeitlupe, der dreht sich, der, der wird richtig flach, der Ball, weil der mit so viel Schmackes dann rumfliegt und und schmettert den Torwart mit ins Tor und der durchfetzt das Netz, weißt du? So haut er die dann auch in den Winkel oben, unten, überall rein beim Warmschießen, ne? Und dann im Spiel dann, wenn er in solche Positionen kommt oder so, ach nee, lieber nicht. Ach, passen wir doch noch mal irgendwo rein oder so. Das ist dann, und wenn die Situation ganz beschissen ist, dann traut er sich auf Mal halt abzuziehen. Aber das ist so: dieses im, im, ja, weiß ich nicht, im offensiven Halbfeld oder so, ich weiß nicht, wie sich das dann halt so schimpft. Ähm, das heißt, irgendwie so kurz vorm 16er, auf der 16er Linie, so 2, 3, 4, 5 Meter davor. Weißt du, da traut er sich im Moment halt nicht mehr so abzuziehen und das müsste der einfach mal machen. Genau wie die, genau wie der Freistoß. Das ist so eine Position gewesen.
1: Also genau und da, da fehlt dann, glaube ich, auch so das letzte Quäntchen Selbstbewusstsein bei dem ja. einen oder anderen. Das erwarte ich jetzt von so einem Pröger vielleicht auch gar nicht, wenn man den Werdegang anguckt. Das ist ja gar keine Kritik, aber da, da siehst du halt so. Ja, Unterschiede. Aber, aber Unterschied, den ne? hat er schon
2: mal gehabt, halt ne
1: das ist letzte Saison oder sowas
2: dann, das also ist zumindest das halbe Jahr, was er dann da war, oder so, da, da hat er den Mut halt gehabt. Ne, er war halt noch so jung und, und, und so frech, wenn, wenn man das so sagen will. Und das ist jetzt irgendwie, jetzt so Bundesliga ist so, na, vielleicht lieber nicht.
0: Oder vielleicht sind auch so die Ansagen, dass es so gemacht werden soll. Also das könnte auch eine Rolle spielen, dass das nicht seine Entscheidung komplett alleine ist.
2: Das glaube ich nicht, das fände ich, also dass das, das so, also so schätze ja. ich Baumgart definitiv nicht ein, also eher im Gegenteil.
0: Na, du wirst ja schon ähm, ähm, Anweisungen haben, wie du was am besten ähm, lösen sollst, und kann durchaus sein, dass dann gesagt wurde: in der und der Position bei einem Freistoß lieber so statt irgendwie direkt drauf. Aber ja.
1: Naja, gut. wie hier auch immer, er hat es nicht gemacht. So. Ich fand es ein bisschen sinnbildlich so. Mhm. Ja. So nachher noch, dass, genau, das ist noch so ein bisschen im Kopf geblieben bei mir.
2: Wobei, uh. der, der Ball, der Freistoß ist aber auch wenigstens auf den Kopf vom Mitspieler gegangen. Und ich sag mal, hätte da ein Schonau oder an strohdi gestanden oder sowas, der hätte ihn wahrscheinlich auch reingemacht.
1: Genau, mit Michel hast du ja eigentlich schon einen Kopfballstarken Spieler. Der hat ja ein paar gute Kopfballtore gemacht ähm, in der zweiten und dritten Liga. Also auch teilweise vom 16er und sowas hat er über einen Torwart drüber geköpft. Aber ähm, ich glaube halt, in der, in der Bundesliga wird es halt schwer, ne?
2: ja wird halt schwer das ist also. auch so das das Statement generell für uns für Bundesliga wird halt schwer
0: Tja. okay haben wir noch was zum sportlichen im Spiel
2: Ach, bestimmt noch so viel aber
0: wir wollten äh, ja nicht so lange machen
2: ja, genau. Also es gibt, wie gesagt, also es, ähm, wenn wir mal auf die Idee kommen, also was ich grundsätzlich cool finden würde, dass wir so ein Spiel uns zusammen angucken, also dass wir uns zusammen bei irgendwem ins Wohnzimmer setzen, Mikro dahin und dann kommentieren wir komplett ein Spiel rauf und runter, also 90 Minuten komplett durch und schneiden dann halt die ganzen interessanten Szenen halt alle aneinander. Ähm, das wäre definitiv ein Spiel, das könnten wir uns, ich sag mal, in einem halben Jahr oder in einem Jahr nochmal komplett angucken und ähm, das wird bestimmt, das würde bestimmt echt lustig werden später.
0: <lacht> ich schreibe es auf die Ideenliste für den Podcast.
2: So. Wo ihr einen wichtigen Termin habt, den ihr euch freihalten müsst.
0: Der ist Andreas?
2: <lacht> Am, Ze- Am 10. <lacht> Juli. Ja? Juni. Da habe ich doch gesagt. Am 10. Juni.
0: <lacht> okay. 10.06. Der Tag 10. vor 10. irgendeinem Feiertag.
1: Ja. Irgendein Feiertag.
0: Ja, Nehmt euch nichts vor. Genau. Dann vergleichen wir mal die Zuschauerzahlen, denn wir hatten diesmal 13.926 Zuschauer. Marco, wie viele waren es in 2014-15, als wir am 31. Spieltag mit 1 zu 3 verloren haben?
1: Nach unserem wunderbar gepflegten Sendungsdokument, was du gepflegt hast, 14.659 Zuschauer.
0: Lag es an uns oder lag es an den Wolfsburgern, dass wir diesmal ein paar weniger haben?
1: Ich hatte das Gefühl, dass die, so die Heim, der Heimbereich war nicht recht gut äh, gefüllt. Also die Sitzplätze sahen ziemlich leer aus und der Stehblock, Gästeblock war jetzt auch nicht so dicht gefüllt. Ähm, ich glaube, es lag kein Involts Okay.
0: Ich habe meine Karte übrigens, meine Dauerkarte, noch am Sonntagvormittag ähm, auf den Zweitmarkt eingestellt und die ging auch noch sehr schnell weg. Also es gibt doch Leute, die wow, noch Sonntagvormittag ähm, gucken, ob noch spontan Stehplatzkarten da sind. Cool. So mal als Erfahrungsbericht für ähm, die Leute, die auf den Zweitmarkt öfters mal zugreifen müssen.
1: Das musst du ja auch eigentlich fast machen, weil ähm, wenn du mal so vorher guckst, ähm, wenn der freie Verkauf anfängt, ist die Südtribüne eigentlich spätestens eine Woche vorher vor den Heimspielen eigentlich ausverkauft, so wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Und du hast eigentlich nur die Chance, dann kurz vor dem Spieltag nochmal durch den Zweitmarkt dann offiziell an ein Ticket zu kommen. Also ja, aber du
0: drückst die ganze Zeit F5 und wartest, dass irgendwer sein Ticket reinstellt.
1: Ja, du, ja genau. Eine ganze Woche. Ja, weiß nicht, wenn du jetzt Arbeitsloser die Ticketpreise dann leisten kannst.
0: <lacht> jo, dann noch Transfers. Gehen wir mal kurz durch, denn wir hatten seit der letzten Sendung noch etwas ja, transferiert. Ähm, Evans und Jastrzemski kommen, oder sind gekommen. Einer aus England, der andere aus Berlin von der Hertha Und äh, Marcel Hilsner und Johannes Dörfler wurden verliehen, beide in den Osten, einmal nach Halle und einmal nach Zwickau. Und äh, Baba Gay geht zum KSC, wie ein findiger User auf Twitter schon frühzeitig angedeutet hat. Denn ich glaube, ein oder zwei Tage vor dem feststehenden Transfer hat der ad fan entdeckt, dass Baba Gay nur drei Vereinen auf Instagram folgt. Und zwar dem SC Paderborn, FC Barcelona und dem KSC und da war eigentlich nur die Frage, geht er nach Barcelona oder nach Karlsruhe und er ist nach Karlsruhe gegangen. Also Augen auf bei den Social Media Accounts der Spieler, man könnte vorher schon Sachen herausfinden, genau wie zu unserer Leihgabe, Jastrzemski, dessen Bruder, auch schon glaube ich, genau, Dennis, der ach nee, genau, und sein Bruder ist glaube ich Christian oder Christoph, Chris, ja. genau, der Chris, einen Tag oder zwei Tage vorher auch auf Twitter bereits angekündigt hatte, dass sein Bruder wohl nach Panama kommt.
1: Das ist auch geil, ne? Wenn du <lacht> schreibst bei Twitter, ja, das wird jetzt gleich veröffentlicht.
0: Ja. Und dann am nächsten Tag erst oder am übernächsten, das war... <lacht> das. Ja,
1: finde aber, ich auch spannend.
0: Aber er hat uns ja schon Aussicht gestellt, ähm, dass er ähm, auf die Süd kommt, wenn ähm, irgendwelche coolen Spiele irgendwie da sind, ähm, Mal gucken. Nee, vielleicht. Bei Hertha wollte er kommen. Genau, du bei keine
1: Spiele, sondern gegen Hertha.
0: Er hat, glaube ich, noch anderes genannt, aber wer? Ja, also ich, ich, ich finde es ja nett, wenn man solche Sachen irgendwie herausfinden kann, aber ich glaube, das ist eine Sache, das musst du deinen Spielern auch erklären, dass die ähm, bei gewissen Social-Media-Aktivitäten vorsichtig sein müssen und erst recht auch ja, das vielleicht deine Verwandtschaft und auch deine Partnerin, ähm, dass die nicht anfängt plötzlich. Ähm, äh, die sind ja oft
2: das, hat, das ist doch selbst dem Hummels, glaube ich, passiert. Ne? Ja, das, das war doch, glaube ich, Hummels seine Freundin, die dann irgendwie so ein, irgendwas da gepostet hat oder sowas.
0: Ich meine, gerade die sind das ja sind oft, oft so, so Influencerinnen und klar, dann sind sie irgendwie in, in Big City Paderborn und können irgendwie hier sagen, Mensch, cool, jetzt ähm, suchen wir uns hier gerade eine Wohnung. Ja, warum nur? Ja, weil vielleicht dein Partner dahin wechselt. Also da wäre es eigentlich clever, ganz, ganz viele weitere Accounts irgendwie ähm, im Blick zu behalten.
2: Viel zu viele Leute
1: haben ihr Leben in Social Media.
0: Das ist. Tja. Ja, Leute, Seiten... hieß, ich
1: habe mal geguckt, der, der, der Bruder von den äh, Jastrezemski oder wie man das ausspricht, der spielt ja auch Fußball, ne? Der hm. spielt aber Fußball am Ende der Welt. Also Hä? Äh, ohne Twitter wäre der, glaube ich, selbstvermont gefährdet.
0: Was
2: heißt, was heißt denn am Ende der Welt? Kollegia Kool, Kool,
1: Lübeck spielt er.
0: Und wo ist das?
1: Ja, in Lübeck, schätze ich, ne?
0: Ach, Lübeck, okay. So. Hübeck
1: mit J. Okay J wie Jürgen.
0: Ist, ist was für ein das? Land ist das denn? Ja genau. Das ist
1: Deutschland. Warum also, sagst du dann Alter. am Arsch der Welt? Ja ich, ich bemühe mal mein Atlant Atlas. Ja.
2: mit in NRW nachher weißt du und die, 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 all, die guten Hübecker fühlen sich total angepisst ja. von mir. Was sagt, ey, was sagt ein, ein Paderborner hier von Arsch der Welt?
0: Ich dachte jetzt irgendwie, er spielt in Nordnorwegen irgendwie Fußball. Aber <lacht> ich
2: auch gedacht, in Dänemark
1: irgendwo. Ich dachte, der Arsch der Welt wäre Bielefeld. Also Jübeck. Moment. Oh ey, pass auf. Das, also das ist schon mal, ja Moment, Jübeck bei bei, ähm, bei, wie heißt das hier, Google Maps ist schon mal der Hingucker, passt auf. Ich poste das jetzt mal hier rein ins Dokument. Dieses Foto findet man dort.
0: <lacht> mhm. Oh. Ja. Oh, oh, oh. Das sieht nach dem blühenden Leben aus Das sieht aus wie meine Heimat im Osten
1: Ja, ist aber, ist aber ungefähr 100 Kilometer südlich von Flensburg
0: okay.
2: das, das sieht aus wie eine Szene von House of Cards wo sich die eine irgendwo in der Prärie versteckt hat weil sie Angst hatte, dass der äh, dass der Dingens die umbringen will
1: ja, Das sieht aus wie ein schlechter Horrorfilm
0: Und ich glaube dabei das sieht aus wie meine Heimat
1: Ja, sag ich doch? Schlechter Horrorfilm
0: Ach Grüße in den Osten.
1: Grüße an äh, Chris.
0: Jastrzemski okay. ich, ich hoffe, der hat einen Spitznamen. Der kann ja, oder sein Bruder? Und unser Spieler, wenn er ein Tor schießt oder so. Ich, also DJ. Ich,
2: Spitzname DJ. Das hat. Ich glaube, das hat sogar der Bruder auf Twitter, glaube ich, geschrieben.
0: Okay. Beim Stadion kann ich das nicht ähm, bejubeln, wenn der in der Startaufstellung ist.
2: Ja gut, das wird wahrscheinlich nachher total einfach ausgesprochen, wenn du es einmal richtig gehört hast. Du kannst
1: auch Pro Pro. jetzt ausnehmen.
0: Ich sagte, ich Paul spreche das Giorno. auf jeden Fall falsch aus, aber Hauptsache Fuseco. man bringt das irgendwie. Ich kann es
2: mittlerweile den sogar auswendig schreiben.
1: Das das ist, da bin ich Sie viel ja, stolzer ja. drauf. Hm. Du kannst das schreiben. Wann schreibst du denn mal den Namen
0: unseres Sports? Schreibst du nicht E-Mails ich, mit ich, Spielerempfehlungen. Ich, ich, ja, hab, der <lacht> macht Verträge. Ich die Verträge, verdammt.
1: Und unterschreibt
2: die. Hallo, ob, ob ich wohl einen Transferticker geschrieben habe Ja. Da, da muss man öfters mal den Manager Sport äh, zitieren, wenn der irgendwo gesagt hat, von wegen der Typ
1: spielt gar keine Rolle.
0: Ja, mit Copy Paste macht man das. Nein.
1: Ach, ah, Andreas, du bist schon ist, ein guter.
2: Ja, manchmal. Ich habe meine lichten Momente.
0: Dann zu lichte Momente. Was ist denn der Social Media Post der Woche? Ich habe ehrlich gesagt nichts rausgesucht.
1: Ich dachte, du hast jetzt gesagt, nochmal erwähnt, dass Wolfsburg gezündet hat, aber das hat man im Fernsehen bestimmt gar nicht gesehen. Doch, ne? hat man gesehen. Yeah. Die sollen im Fernsehen mehr Kurios sein.
0: Okay. Ähm, Social Media Post der Woche?
2: Ich, ich nominiere mich selbst. Für? Für den Post, wie wir den Trainer nach wie wir den Trainer nach Abpfiff gefeiert haben, mit Gesängen ohne Steffen wären wir gar nicht hier und halt wie er noch wieder zu Süd gekommen ist, besungen wurde und dann nochmal hier auf sein Herz da geklopft hat oder aufs Wappen, je nachdem, ich weiß nicht, wie man das sehen mag, das fand ich also wäre es auch nicht von mir gewesen, hätte ich den trotzdem vorgeschlagen. Aber grundsätzlich fand ich das stark.
0: Na gut, keine Einwände, du Marco?
1: Doch, ich würde lieber den den äh, Chris äh, Jastremski vorschlagen. Auch
0: keine für Einwände. Welchen Post?
1: Was? Für welchen Post? Für, welchen Post? Für, den, für die Ankündigung, dass dein Bruder äh, in wenigen Stunden announced wird als neuer Spieler. Und endlich spielen wir Offensivfußball, oder? Nein. Wir freuen uns schon auf den Offensivfußball in Paderborn.
0: Keine Einwände.
1: Ja, finde ich auch gut.
2: Muss genau. ich nicht selbst nominieren. Ich zitiere
0: nochmal, Jastro Zemmige wird gleich offiziell beim SCP vorgestellt. Und das war am um, dem Tag ist das definitiv nicht mehr passiert, sondern erst. Nee, nee, das war viel später. Am nächsten. Ja. Gut, dann um, kriegt um, der Chris den Social-Media-Post der Woche herzlichen Glückwunsch.
1: Jetzt hey. Hey. müssen wir Und fall, fall, fall zu, Hört er dann diesen Podcast Wollte ich gerade sagen
2: Also der, ne, Lieber Chris, wenn du das hörst oder sowas ne, ähm, Bist natürlich äh, Herzlich gerne eingeladen Zu uns auf die Süd zu kommen Im Block P
1: Genau. Und Jübeck ist bestimmt gar nicht so schlecht Das ist nur ein doofes Bild
0: hm. Schick so. uns ja ein schönes Bild aus
1: ist nur ein trostloses Bild Ach,
0: Was dem Dorf <lacht> Tipps fürs nächste Spiel, Andreas. Wie spielen wir denn gegen, das ist zu einfach, gegen Schalke 0-4?
2: Ja, also, wenn wenn schon gegen Wolfsburg jetzt nicht geklappt haben, weißt du, dann kommt jetzt halt, ähm, müssen wir halt die Gegner schlagen, wo es dann halt unwahrscheinlicher klingt und ja, dann hauen wir jetzt halt äh, Schalke 4-0 weg.
0: Okay, ich sag, wir verlieren mit 4 zu 2.
2: Na, bitte! Marco? Echt, die ganze Euphorie im Arsch wegen einem verpfiffenen Spiel, ey.
0: Ich habe ich hab die letzten zwei Spiele gegen uns getippt.
2: Er ja, hat auch nichts gebracht.
0: Doch gegen Freiburg? Ja, aber gegen Freiburg so also gar nicht, ne? Marco, was tippst du
1: denn? 4-0 für Schalke. Was? Ja, Tja, Alter, die. Also Ganz ehrlich, also. Also ich bin das da äh, sogar, da, aber.. Ähm, also ich glaube nicht, dass in der Atmosphäre, ich meine, das letzte Mal, als wir da waren, haben die ja gerade gestreikt. Das war sehr witzig, fand ich, war ein sehr witziges Auswärtsspiel bis zum Kopfballtor von Hünemeier, ja. ähm, was ins eigene Tor ging. Ähm, aber ich glaube, wenn da, und das ist ja momentan der Fall, die Stimmung okay ist, hat da der ein oder andere die Hosen, glaube ich, gestrichen voll und das wird nicht viel.
0: Ich würde sagen, Basti tippt ähnliches, der dichte ich hier mal einen 7 zu 6 für Schalke an. Ne, eher ein 7 zu 4, der soll nicht die richtige Tordifferenz haben, falls es knapp wird. Und ähm, Kevin würde trotzdem, glaube ich, auf Paderborn tippen und zwar mit 75 zu 77. Sehr gut.
1: Ja, klarer Sieg.
0: Ja, dann äh, Marco, machen wir noch Werbung für den Mittwoch. Was wird denn hier Mittwoch noch passieren?
1: Was wird denn Mittwoch passieren? Was wird denn Mittwoch passieren? Das ist nicht der erste Padacast, den wir heute aufnehmen. Ähm, genau, und am der Mittwoch ist es der erste Padacast, den wir heute
0: aufnehmen. Den du aufnimmst, Andreas.
1: Den du aufnimmst, aber nicht den Stefan und ich heute aufnehmen. Was? Ja. Nein, erzähl mir Naja, wir haben das zweite Mal eine Dame zu Gast im Padacast. Ähm, uh. der, ist jetzt, genau, wer, der eingefleischte Padercast-Fan weiß jetzt äh, natürlich sofort aus dem Stehgreif, wer die erste Dame war, die im Padercast zu war. Damit hat er mir auch was voraus, weil ich weiß es nicht. <lacht> Aber Mittwoch gibt es einen Padercast mit einer weiteren netten Frau, äh, mit der wir äh, eine Sonderfolge heute aufgenommen haben. Ich glaube, mehr wollen wir auch nicht verraten, oder?
0: die Leute, also einigen Leuten habe ich sowieso schon erzählt und die können das einfach weiter tratschen und ähm, deswegen seid bereit, am Mittwoch euch eine weitere Folge reinzuziehen. Die wird, glaube ich, um 19 Uhr oder 18 Uhr ungefähr veröffentlicht und ist eine Stunde lang ganz nett und nicht nur ganz nett, ganz se- nett. sehr, sehr unterhaltsam und sehr, sehr, sehr ähm, inter- also okay. ganz interessant. ich habe
1: aber gerade noch die Kurve gekriegt. Aber Hallo, ey. Das
0: ist halt spät und schon so viele Podcasts wird aufgenommen. Also auf jeden Fall ein, ein, ein Pflichttermin, sich das anzuhören Und ja, dann hoffen wir mal, dass wir irgendwie Schalke überleben und uns dann, wir alle in der großen Runde vielleicht wieder in einer Woche wiedersehen. Ja, Und bis dahin würde ich sagen, macht's gut.
1: Genau,
2: macht's gut. Gehabt euch wohl, bleibt optimistisch.